1: On poursuit cette édition spéciale fête nationale et défilé militaire sous le signe de la guerre en Europe. Bientôt cinq mois que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, un conflit qui vient bouleverser l'ordre mondial et repenser notre défense. Dans une heure, Emmanuel Macron va renouer avec la traditionnelle interview du 14 juillet à suivre évidemment sur nos antennes. Il sera bien sûr question de la guerre en Ukraine mais pas que, puisque les polémiques s'enchaînent et sans majorité absolue à l'Assemblée, comment gouverner On est ensemble jusqu'à 13h10 avant cette interview avec le général Jean-Marc Maril. Merci mon général, vous êtes général de brigade 2S de et historien. Vous avez défilé sur les Champs-Elysées, vous allez nous raconter. Maxime Thiebaud, merci d'être avec nous. Bonjour. Avocat au, au bar, au de barreau de Paris. Mais également, euh, lieutenant de réserve de la gendarmerie. Johan Uzaï, journaliste au service politique de CNews. Merci d'être avec nous, Johan, Et Nathan euh, Dever. Le défilé militaire, alors, je ne sais pas si c'est la première fois, hein, un peu de retard, Il y a un décalage. Sur le... Normalement, c'est vraiment millimétré. On continue, on a ces images. On, on va continuer de suivre ce, ce défilé. On, on va tout de suite prendre le... Le terrain, rejoindre Elodie Huchard. Je le disais, Elodie, c'est un, un défilé de, de temps de guerre, Elodie.
2: Oui, bien sûr, le contexte est particulier, Elliot. Vous l'avez dit, le contexte international, évidemment. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu un certain nombre de symboles lors de ce défilé. Alors certes, il n'y a pas eu de chef d'État étranger invité cette année, mais parce que l'Élysée explique que c'est aussi une fête nationale et l'occasion d'honorer véritablement nos armées et ceux qui défilent sur les Champs-Élysées ce jour-là. Et puis, je vais vous laisser peut-être écouter maintenant la, Mar la Marseillaise qui va retentir ici sur la place de la Concorde.
0: Le jour de
1: pour le, la Marseillaise. Je me tourne tout de suite vers vous, euh, mon général. Euh, je regardais les chiffres euh, des effectifs de l'armée euh, française. En 1991, on avait 453 000 euh, soldats. En 2021, on en a deux fois moins. Et euh, sur les effectifs réservistes, 420 000 en 1991 et 41 000 en 2021. Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent et je le disais, euh, il y a cette euh, guerre en, en Ukraine... Est-ce que l'armée la, française qu'on a vu défiler ce matin, elle peut répondre à un conflit de haute intensité
3: Elle peut répondre dans un premier temps, parce que c'est des unités professionnelles, on a six brigades inter donc on pourrait s'engager sur un front restreint avec nos alliés. La problématique, ce sera la relève et ensuite combler les pertes. Mmh. Un combat de haute intensité, c'est des pertes. On mmh. le voit bien avec les Russes et les Ukrainiens. Donc euh, nos forces vont être seraient mises à,
1: à rude épreuve. Je me permets de vous couper, mon général, le, le président de la République qui vient de, de, de saluer. Expliquez-nous
3: euh, qui était euh, qui est la personne qui est juste en face et euh, à, à côté de lui. Ben, ça doit être le gouverneur militaire de Paris. Mm -hmm. Euh, qui, qui accompagne le président et qui vient saluer ben, les derniers euh, à avoir euh, animé ce défilé. Oui. Et puis normalement, euh, le commandant des troupes euh, devrait euh, venir euh, saluer le président de la République. Et pour l'instant, euh, c'est un protocole que je, que je découvre en même temps que vous. Mm -hmm. Oui, c'est le gouverneur militaire de Paris
4: effectivement, c'est lui qui est en charge d'organiser ce défilé du 14 juillet, il est organisé sous sa responsabilité. Il a accueilli le président de la République ce matin aux alentours de 10h lorsqu'il est arrivé au pied de l'Arc de Triomphe
1: et il vient le saluer donc avant qu'il qu reparte vers l'Elysée d'ici quelques minutes maintenant puisque vous savez qu'il y a cette interview à, à 13h10. À suivre évidemment sur les antennes de CNews. Plusieurs sources militaires nous disent que le retard de timing parce qu'il y a du retard hein, dans ce défilé a, a posé de très gros soucis d'organisation aux régiments euh, concernés. On ne sait pas encore vraiment à quel niveau euh, mais visiblement il y a eu euh, des, des, des événements qui ont été euh annuler ce que je disais quand on a commencé cette édition. C'est-à-dire que normalement, c'est à la minute près, quasiment à la, à la seconde près, et que là, on a pris un, un peu de, de retard. Maxime Thibault, vous qui êtes réserviste, je, je le répète, ce contexte très particulier, on arrive à, à cinq mois donc, du début de l'invasion russe en, en, en Ukraine, et les Français s'inquiètent. Est-ce que l'armée française est capable de répondre à, à un conflit de la sorte
5: on comprend en France et l'actualité à la fois sanitaire et la guerre en Ukraine nous a rappelé la nécessité d'avoir un État fort, un État régalien fort, que ça passe par la santé ou ses armées ou sa sécurité intérieure. Euh, Emmanuel Macron en a tiré les leçons, c'est le message qu'il a voulu envoyer aujourd'hui à destination notamment de la Nation de dire on va vous réarmer, on va remettre une défense en place. Alors après, est-ce qu'on est capable en très peu de temps de pouvoir venir corriger 20-30 ans de politique relative à la défense qui n'a pas été bonne avec la fin du service national, avec la diminution... Euh, du, du budget. Je rappelle quand même qu'on a un général de corps d'armée qui avait démissionné de l'armée. Il y avait eu un esclandre au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron avec le général de Villiers qui avait dit qu'on n'avait pas une défense opérationnelle en capacité de se projeter en cas de guerre euh, contraignant la France. Donc moi je suis toujours optimiste, vous savez, dans, 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 dans l'altérité et je pense qu'on est en capacité de pouvoir se redresser. Donc – Espérons-le, aujourd'hui on a eu malgré tout, malgré les petits dysfonctionnements que vous évoquiez, on a eu quand même un, un beau défilé du
1: temps. Ah bah bien sûr, on ne va pas commencer la polémique. Vraiment, l'enjeu clé c'est est-ce que la France peut se défendre C'est vraiment ça. -ce et et, et je rappelle France. le budget pour 2023, il sera de 44 milliards d'euros et il devrait être porté à, à 50 milliards en, en 2025. Mais on a souvent te, entendu les généraux alerter sur euh, le manque de moyens euh, de l'armée française et que le, le budget de l'armée, c'était un peu le, le parent pauvre, euh, euh, des, des budgets, Yohann euh, Usaït. Ce que vous dites était, était vrai, mais avant 2017 surtout. Alors, si le quinquennat, le premier quinquennat
4: d'Emmanuel Macron avait mal commencé concernant ses relations avec l'armée, vous avez évoqué le, la démission du général de Villiers effectivement quelques semaines seulement après l'élection d'Emmanuel Macron. Euh, il faut reconnaître à Emmanuel Macron qu'il a été sans doute le premier président depuis longtemps, dès son arrivée à l'Elysée en 2017, à augmenter vous ce avez là, euh, Avant, euh, quand on avait besoin d'argent, c'est-à-dire tous les ans, mmh. euh, on allait euh, chercher cet argent notamment dans le budget de l'armée. Les coupes budgétaires avaient lieu au ministère de la Défense. Entièrement comme oui. ça à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Emmanuel Macron a augmenté ce budget-là. Euh, il augmentera encore davantage cette année. 3 milliards d'euros supplémentaires, vous l'avez dit, compte tenu de la situation internationale. Il sera porté à 44 milliards. L'objectif, c'est d'aller à 50 milliards, évidemment. Mais de ce point de vue-là, c'est vrai que des efforts ont été faits, des efforts sans précédent depuis de
1: très, très nombreuses années. Et c'était aussi le, le, le président de la République qui a, qui a demandé à ce qu'il y ait une Europe de la Défense. Que, euh, l'armée européenne puisse se coordonner. Maxime Thibault.
5: Il a relancé aussi le lien Nation Défense avec euh, la secrétaire d'État Sarah El airi mm -hmm. euh, avec le service national universel qui est quand même une, une belle réussite. Moi j'aimerais qu'il soit généralisé à l'ensemble des jeunes de 16 à 20 ans, que l'ensemble des jeunes de France participent pendant un ou deux mois à un service national où la cohésion nationale, la fraternité vit, ça c'est quelque chose de très important. Je tiens aussi à saluer, vous, vous évoquiez le fait j'étais réserviste de la gendarmerie nationale, on a eu un général de gendarmerie il s'appelle le général Olivier Kim qui s'est énormément investi pour mmh. recruter des réservistes et pour créer ce lien nation-défense. Aussi bien dans la réserve citoyenne aujourd'hui vous avez beaucoup de réservistes qui sont chefs d'entreprise, qui sont engagés dans la vie civile et dans la réserve opérationnelle c'est-à-dire des personnes qui donnent de leur temps pour s'engager sur le terrain. Et je pense que le lien nation-défense c'est quelque chose qu'il faut entretenir, c'est une volonté du président de la République c'est une volonté aussi de la direction générale de la gendarmerie et euh, j'espère qu'on continuera sur cette belle marche.
1: Je me tourne vers vous Nathan Devers, c'est vrai que ce lien entre les Français, du moins une partie des Français, et la notion d'être Français, la France en elle-même, le drapeau, nos institutions, notre autorité euh, il est rompu dans, dans certains quartiers euh, français et peut-être que c'est à travers euh, l'armée ou le service national universel qu'on pourrait retrouver euh, ce lien-là. Attends. Oui, et à travers l'esprit du 14 juillet surtout. Le 14 juillet commémore pas tellement la prise de
6: la Bastille, mais davantage la fête de la fédération un an après, qui était la fête, s'il fallait la définir, vous savez, c'est préparé au, au, sur le champ de Mars, il y avait le roi, il y avait absolument tout le monde, il y avait le mmh. peuple, les parisiens qui étaient là, le peuple de France. Mmh. Et cette fête, c'est la fête où les gens prêtaient serment à la nation. Donc c'est la fête du contrat social. Il y a très peu de nations qui, dans leur histoire, ont une fête où le contrat social, qui est normalement quelque chose de purement abstrait, de purement théorique, s'incarne et devient vivant. Et donc le, le défilé du 14 juillet, c'est un spectacle, mais qui n'est pas un spectacle passif de représentation, et même la, la, les cérémonies du 14 juillet, pas que le défilé, c'est un spectacle actif, où
1: les citoyens, les individus deviennent citoyens, se vivent Il y avait beaucoup citoyens. de monde sur les champs Élysées. D'ailleurs, il y a énormément de monde qui, qui regarde encore... Euh, ce, ce défilé à, à la télévision. On est en direct avec Gilles Platré qui est maire de chalon sur saône mais qui est également euh, président, vice-président euh, les Républicains. Merci d'être avec nous, euh, Monsieur Platré. Euh, il y a le, le défilé militaire et je le disais dans euh, un peu moins d'une heure, et Emmanuel Macron qui est renoue avec la traditionnelle interview euh, du euh, 14 juillet. Qu'attendez-vous de cette interview Beaucoup d'humilité
7: et peut-être un langage de vérité sur l'état du pays, aussi catastrophique qu'il soit, avec euh, des autorités bafouées, une insécurité grandissante, une armée, j'ai écouté ce que vous venez de dire, qui a encore un très long chemin à faire si elle veut de nouveau être en capacité de défendre la nation, parce qu'elle a été terriblement affaiblie ces dernières années. Bref, c'est un pays qui souffre, c'est un pays déphasé, c'est un pays qui ne se retrouve plus. Qui a l'apparence de la grandeur. Je suis sur les Champs Élysées, à deux pas d'Elysée, J'étais au défilé, et bien sûr que nous sommes fiers de voir nos soldats ainsi défiler. Mais la vérité est là, c'est quand on gratte un petit peu sous le vernis, on trouve des équipements bien souvent obsolètes et qui doivent impérativement être renouvelés.
1: Vous parlez de des équipements. Le monsieur...
7: 14 juillet, c'est oui. le chef de guerre, c'est le chef de la nation, et il a besoin de dire à la nation ce qu'il entend. Pour la protéger.
1: Vous parlez des équipements et je m'arrête un instant juste pour donner des chiffres parce que c'est factuel. 1991 toujours, il y avait 1349 chars de bataille. En 2030, il y en aura 200. Euh, vous avez pour les avions de combat, 686 avions de combat en 1991. Il y en aura 225 en 2030. On voit que euh, cet équipement euh, euh, fond à vue d'œil, en quelque sorte, année par année, qu'on n'a on pas renforcé le, le ma matériel et qu'on s'est euh, finalement reposé sur notre force nucléaire, mon général. Restez avec nous, hein, M. Patry, parce que j'ai une autre question.
3: Tout à fait. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la chute du mur de Berlin, les gens ont cru que la guerre était sortie du champ historique. Et qu'à partir de ce moment-là, comme nous avions conçu une armée euh, contre le pacte de Varsovie et contre l'Union soviétique, avec un, un schéma défensif euh, très important puisque notre conception de la guerre était un schéma défensif dans le cadre du millefeuille otanien oui. où euh, nous faisions des contre-attaques locales avec nos chars pour maintenir notre dispositif et surtout tenir au moins une semaine puisque tout avait été prévu pour que notre logistique dure une semaine mmh. avant la frappe pré-stratégique des, des Hadès ou des Plutons. Et ensuite, la frappe nucléaire qui devait euh, marquer le, le point d'orgue de, de la résistance française. En fait, la première armée française et la force d'action rapide de l'époque avaient pour objectif de voir si l'adversaire menait une vraie guerre contre la France, une vraie guerre contre l'OTAN. Et normalement, on passait à la dissuasion nucléaire comme ultime réponse. Donc, cet équilibre a été respecté euh, jusqu'à la chute du mur de Berlin, mmh. Et nous, avons, nous sommes passés dans un cadre d'armées de, de, projetables dans des missions asymétriques avec un adversaire qui n'était pas capable de mener une guerre de haute intensité. Oui. Donc on a sacrifié nos armements lourds.
1: C'est triste hein, d'ailleurs, enfin c'est inquiétant lorsque vous dites qu'on a, on a sacrifié nos armements lourds. Euh, Yohan Uzay. Oui, je crois d'abord et avant tout, je crois que ce sont les gouvernements et les présidents
4: précédents qui sont comptables de la situation que vous, vous décrivez. On peut reprocher à Emmanuel Macron son attitude, notamment vis-à-vis -vis du chef d'état-major de, de l'armée, lorsqu'il est arrivé à l'Elysée, ça c'est absolument certain. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tenté de redonner à l'armée, les moyens de son action. Et de la moderniser. Et de la moderniser. C'est ce qu'il fait très objectivement, hein, Bien sûr. Sans faire de politique ou quoi non. Enfin, Très objectivement, je crois vraiment que c'est ce qu'il fait Bien depuis sûr. 2017. Et, et, et les chiffres du budget le montrent de toute évidence. Vous avez entièrement raison, L'armée, pour que tout le monde comprenne, est en train de vivre un, un bouleversement et va vivre un bouleversement durant les prochains mois et durant les prochaines années. On le voit avec ce qui se passe au Sahel, par exemple. Dans quelques semaines, nous ne serons plus présents au Mali. Il restera 2500 hommes euh, au, au Sahel contre 5000 il y a encore quelques mois. Oui. Euh, on voit qu'on va contribuer là-bas à continuer à, à former les militaires africains, notamment pour se désengager. Progressivement, Pourquoi Parce que la France, aujourd'hui, c'était le discours d'Emmanuel Macron hier à l'hôtel de Brienne, le ministère des, des Armées, est très intéressant de ce point de vue-là. La France, désormais, va se concentrer sur les conflits de haute intensité, c'est-à-dire les conflits de type ukrainien, puisque la crainte, c'est que ce type de conflit ne s'étende. Exactement. Bien sûr. Donc on va se concentrer là-dessus, mettre davantage de moyens là,
1: et on voit bien que c'est un bouleversement que, que va vivre l'armée de ce point de vue. Et rappelez-vous, Johan, au début du conflit, il y avait une forme de sidération euh, des, des, des Français euh, qui redécouvrent en quelque sorte la guerre aux portes de l'Europe. Il y avait ce sondage où deux Français sur trois craignaient que le conflit ukrainien ne s'étende euh, au, au territoire, à, à notre territoire et sur notre sol. Je le dis hein, vraiment aux téléspectateurs, on jongle entre euh, la fin de ce défilé militaire et l'enjeu politique euh, majeur, c'est-à-dire qu'à 13h10, euh, cette interview euh, d'Emmanuel Macron. Et je me retourne vers vous, Gilles Platré, vice-président Les Républicains. Vous avez eu des mots très forts euh, contre le ministre de l'Intérieur. Pourquoi je dis ça Parce que cette interview qui est clé, clé euh, va de, Emmanuel Macron va devoir circonscrire plusieurs incendies. Euh, le fiasco du Stade de France, l'affaire des Uber Files, l'échec aux législatives, euh, la polémique peut-être Caroline Cailleux. Et puis, quel. Grande réforme, quelle politique mener pour les cinq prochaines années. Mais sur le Stade de France, le fiasco du Stade de France, vous réclamez la démission euh, du euh, ministre de l'Intérieur.
7: Mais je dois être bien naïf de réfléchir comme quelqu'un qui pense qu'il y a encore euh, un régime de responsabilité dans ce pays. Parce que euh, nous avons très clairement un ministre de l'Intérieur qui possédait sur le Stade de France tous les éléments. Des éléments qu'il a d'ailleurs laissé détruire les caméras de vidéoprotection avait toutes les pièces qui nous montraient très clairement ce que les témoins nous ont dit dès le lendemain, dès le soir même. C'est-à-dire que des bandes de racailles 9-3 ont opéré une stratégie de Razzia pour essayer de détrousser tous ceux qui se trouvaient dans les abords du stade et que le ministre de l'Intérieur, sachant cela, a inventé une faribole autour de dizaines de milliers de faux billets qui n'ont jamais existé pour cacher la vérité aux Français parce que les élections législatives... Approcher. Ça s'appelle un mensonge caractérisé. Et ce que le Sénat a permis de déclarer, c'est précisément le caractère mensonger de cette déclaration. Eh bien, encore une fois, peut-être suis-je naïf, mais quand on est dans une démocratie, il y a un principe de responsabilité. Lorsqu'un ministre ment devant la nation, il doit démissionner. C'est aussi simple que ça. Ça n'est pas réclamer des têtes, c'est juste que le jeu de la responsabilité politique qui a fait tant de mal parce qu'il n'a pas été assez exercé ces dernières années en termes de déconsidération pour nos concitoyens soit enfin rétabli. C'est pourquoi M. Darmanin doit démissionner.
1: Merci beaucoup Gilles Platré, je le rappelle. Vice-président Les Républicains, on jongle entre cet enjeu à 13h10 et puis l'image que vous avez en, en direct puisque Emmanuel Macron est en train de, de saluer ou vient de saluer les, les familles des, des soldats qui sont morts au, au combat et je me retourne vers vous, mon général euh, perdre un soldat sur le terrain, euh, euh, ça vous marque à vie, bien évidemment, et puis ça, ça change la, la phase de votre, de votre combat, j'imagine.
3: Le premier devoir des chefs, c'est de ramener ses hommes. Donc, euh, lorsqu'on vous confie une mission, vous réalisez la mission, quelquefois au prix du sang, mais vous faites en sorte que, tout, que tous vos ordres euh, soient cohérents pour que la mission coûte le moins cher possible à vos hommes. Et, mais la responsabilité du chef au combat, c'est assumer d'abord sa mission. C'est mmh. sa responsabilité première. La mission est sacrée pour un officier et pour un, un, un militaire du rang. Nous, nous sommes des, des, des hommes qui avons choisi ce métier pour défendre euh, les valeurs de la République et défendre la patrie et exécuter les ordres qu'on nous a confiés. Donc euh, le, la guerre à ce, à ce prix terrible qu'est le sang. Mmh. C'est pour ça que le, le soldat et, doit avoir, à mon sens une place dans la nation un peu différente et ne soit pas assujetti à, à toute cette judiciarisation qu'on a connue depuis des années où quand vous avez un mort au Sahel, il y a un juge d'instruction qui vient voir si les ordres qui ont été donnés étaient cohérents pour voir si la responsabilité du chef au combat est engagée. Or, quand vous êtes au combat, vous donnez des ordres sous le feu. Un juge qui vient voir ce qui s'est passé sur le terrain, il, il se balade dans un véhicule avec la protection nécessaire il dit « ah oui, alors là, vous auriez peut-être pu... » On a la, la tête dans le sable et on donne ses ordres et on le fait le mieux que l'on peut. Et cette façon d'aborder l'armée comme étant une institution proche du monde civil, c'est une erreur, à mon sens. Vous savez que dans les bâtiments qui sont construits, on nous fait mettre des normes handicapées. Alors que quand vous êtes soldat, vous, vous devez faire campagne en tout lieu et tout temps. Donc on nous met des normes handicapées qui font que dans nos bâtiments, ça coûte beaucoup plus cher. Mmh.
1: – euh...
3: et Donc cet ensemble de choses fait qu'on on a voulu désespérément nous ramener à un métier normal, à un métier quasi-civil. Or, ce n'est pas vrai. Notre métier est fait de, de violence, de, de sang, de souffrance, d'endurance. Et donc il faut préparer les hommes au combat. Et
1: un rapport Maxime Thibault à la mort qui est évidemment différent. C'est-à-dire que les soldats ne font pas partie du commun des mortels, en quelque sorte.
5: Et quand vous mettez l'uniforme, vous savez que vous pouvez aller jusqu'au sacrifice ultime. Vous le savez, quand, quand moi je mets l'uniforme pour partir en tant que réserviste de la gendarmerie, je vais sur le terrain, bah je sais que je peux tomber sur quelqu'un qui pourra m'ôter la vie, non pas moi personnellement, mais parce qu'il va s'attaquer à la gendarmerie ou bien qu'il va commettre un méfait. Et ça, on le sait quand on s'engage. Et, et on le fait en connaissance de cause. Donc C'est ce qui fait la grandeur de nos armées de ceux qui, qui mettent l'uniforme tous les jours pour assurer notre défense ou notre sécurité. Vous disiez quelque chose de très juste, mon général, sur la judiciarisation des armées. Moi, en tant qu'avocat, je suis amené à défendre des militaires. Et il y a quelques années, vous aviez des tribunaux spécialisés avec des militaires qui jugeaient les militaires. C'était les militaires qui jugeaient leur, leur père, parce qu'ils connaissaient le terrain, ils connaissaient la difficulté et ils savaient si la ligne jaune avait été dépassée ou pas. Mmh. Et depuis un mouvement, depuis les années 80, on a civilisé en fait les tribunaux, où vous avez maintenant des magistrats civils qui ont une petite formation militaire, mais qui jugent des militaires. Et parfois, je suis complètement d'accord avec vous, on a une déconnexion entre ce que connaît le magistrat de l'armée, c'est-à-dire un petit stage au sein des services euh, militaires, et la réalité du terrain, où quand vous euh, déplacer un gros char d'assaut et que vous ne respectez pas les 30 km heure parce qu'il faut vous dépêcher d'aller aider vos, vos camarades et que malheureusement vous avez mis la, la vie d'autrui en danger et bien euh, certes si c'était en France sur le territoire national ça pourrait être condamné mais oui. à l'étranger bah, ça doit être excusé donc je suis complètement d'accord avec vous il faut préserver nos armées de la judiciarisation et il ne faut pas oublier que la détermination première du militaire c'est de défendre la nation et non pas de commettre des infractions à la loi.
1: Ce qui est très intéressant lorsqu'on vous écoute euh, C'est que ce que vous nous dites sur euh, l'armée, euh, la sacralisation de, euh, de l'armée, des soldats, euh, la défense des soldats, euh, le rapport à l'autorité, le rapport à, à la nation. On peut l'avoir avec ce corps de métier-là, mais on peut l'avoir avec tous les autres corps de métier. Et on sent qu'on est dans une société qui est en crise, puisque ce rapport à, à l'autorité n'existe presque plus. C'est-à-dire que, pour les policiers, on sera dans un instant avec François Bersani, qui est un, un, un responsable syndical de police. Euh, on l'a vu à travers l'actualité, le rapport à l'autorité, euh, la la haine du policier, la confrontation qu'on peut avoir avec lui, que ce soit aussi les pompiers ou les professeurs, euh, on voit que dans une partie de notre société, euh, ces piliers-là n'existent presque plus, Nathan. Oui,
6: c'est même un rapport à la vocation. C'est-à-dire que l'armée, être militaire, ça fait partie de ces métiers, vous, vous en citiez d'autres, vous citiez les, les professeurs, les, on pourrait citer les soignants, les infirmiers, etc. C'est des grands métiers à vocation, c'est-à-dire qu'on s'engage sur une carrière pour toute la vie, avec toutes les souffrances que vous évoquiez, tous les renoncements, toute l'abnégation, qui ne sont pas les mêmes en fonction des, 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 des métiers. Et ce modèle-là tente à disparaître quand même au profit d'une société ubérisée, d'une société où on peut passer d'un métier à l'autre, où on peut devenir chauffeur VTC sans connaître, par exemple, sans avoir la formation d'un chauffeur de taxi, où on peut ensuite faire autre chose, euh, être recruté professeur en speed, en speed euh, euh, dating, euh, euh, version entretien d'embauche. Donc ce, ce, ce rapport-là à la vocation d'une vie est mmh. en train de s'estomper un petit peu. Et j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, mon général, sur, sur ce qui s'est passé dans les, après la chute du mur. En effet, il y a eu cette sorte de, de grand délire collectif comme quoi nous vivions la fin de l'histoire. C'était le grand soir, le dimanche de l'humanité, et nous arrivions à une sorte de paix universelle. Et André Glucksmann, jadis, disait « Non, nous vivons le début de l'histoire. Ce n'est pas parce que la guerre froide est finie qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de souffrance, qu'il n'y aura plus de sang versé. Et ce que nous sommes en train de vivre, donc 30 ans après la chute du mur, mm -hmm. c'est en fait le réveil, euh, avec un petit peu la gueule de bois, si vous voulez,
5: de ce, cette, 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 cette fête très superficielle de la fin de l'histoire. » Ce que allez, tu Nathan est très juste. On, on dit toujours à l'armée, en général, vous n'allez pas me contredire, « Entraînement difficile, combat facile ». Et l'entraînement difficile, il suppose de la prospective et de maîtriser la situation. Oui. La, la, le rôle du chef, c'est d'être en capacité de se projeter pour savoir comment l'ennemi va manœuvrer. Oui. Et en fait, malheureusement, après la chute du mur de Berlin, eh bien, nos chefs n'ont pas été en capacité de faire de la prospective et de se dire que les guerres conventionnelles, c'est-à-dire des guerres de terrain dans des champs et des soldats qui s'affrontent presque au corps à corps, peut exister et peut revenir en Europe. Et l'Ukraine nous a rappelé cette réalité frontalement. Donc aujourd'hui, on réagit, en espérant que ce ne soit pas trop tard, D'accord On est content quand même que le président de la République, ces cinq dernières années, ait investi euh, dans le domaine de la défense. Maintenant, il faut que l'ensemble de la nation se ressoude et soit en capacité d'être acteur de sa défense.
1: Mais nous sommes une génération, et je, je parle sous le contrôle de Nathan, qui n'avons pas grandi, et Johan, nous n'avons pas grandi ou été éduqués euh, dans la perspective qu'il y ait une possibilité d'un un conflit, que la France entre en, en guerre frontale de haute intensité, contrairement à, à nos parents ou, ou nos grands-parents c'est une vision presque euh, philosophique et d'éducation. Et, et c'est pour ça que je le disais euh, le 24 février, on, il y a eu une forme de sidération du côté de la population et des jeunes générations, c'est de se dire, attendez, il y a une guerre aujourd'hui à, à 3 heures, de, à vol d'avion bien sûr, de, de Paris. Et euh, la France pourrait être impliquée de près ou de loin à ce conflit-là, et ce conflit pourrait s'étendre. Euh, à 13h10, je le rappelle, Emmanuel Macron, alors c'est possible qu'il ait un peu de retard, puisque le défilé... Euh, vous faites la moue, Yohann c'est impossible Non, a priori, il sera à l'heure, parce que c'est quand même une interview extrêmement importante. Est-ce que vous voulez qu'on tienne les paris vous dites 13h10, vous Disons 13h15 maximum. <rire> 13h10. 13h... Non, on me dit normalement pas de retard. Normalement, il n'y aura pas de retard. Dans, dans bon. ce, ce,
4: ce genre de, de grande interview qui est quand même pour Emmanuel Macron un, un enjeu extrêmement important de cette année. Il, il joue gros avec cette interview, vous, vous l'avez dit. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, des questions de politique intérieure. Emmanuel Macron est politiquement affaibli sur le plan euh, intérieur. Il a perdu une partie de son pouvoir. Il va devoir dire comment est-ce qu'en ayant perdu une partie de ce pouvoir, il entend tout de même être à la tête de, de l'État, ça personne ne lui conteste. Mais comment est-ce que son gouvernement va pouvoir conduire euh, les réformes qu'il avait promis de mettre en, en, en œuvre euh, Il va devoir répondre aux, aux polémiques qui concernent, vous l'avez dit, euh, Caroline Cailleux, qui concernent le, le ministre de l'Intérieur, qui a, à l'évidence n'a euh, pas dit toute la vérité. Alors est-ce qu'il l'a fait volontairement ou pas C'est la question qui est posée par le rapport du Sénat. Mais c'est un problème tout de même pour, pour le chef de l'État. Euh, et puis il va devoir euh, essayer de fixer un cap aussi euh, dire où est-ce qu'il veut conduire les Français dans les crises que nous traversons. Une crise qui est une crise géopolitique avec la guerre en Ukraine, une crise de l'inflation qui pourrait se traduire en, en crise économique éventuellement dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc Tout cela génère à l'évidence et c'est bien normal beaucoup d'inquiétudes chez les Français. Donc il doit tenter de, de les rassurer en leur montrant que même s'il ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale, il a le pays bien en main, il sait où l'on va, il sait où il veut nous
1: amener et qu'il tient les rênes. Nous sommes en direct avec euh, Louis Alliot, maire du Rassemblement national de, de, de Perpignan. Merci d'être avec nous euh, et je sais que vous êtes en train de célébrer le, le 14 juillet et que gentiment vous êtes écarté pour, pour être en direct avec nous. À 13h10, Emmanuel Macron va s'exprimer, ce sera à suivre en direct sur CNews. Euh, Louis Alliot, qu'attendez-vous de cette euh, interview
8: Écoutez, pour tout vous dire, pas grand-chose hein. Il est aujourd'hui un président sans majorité et il va falloir qu'il fasse avec. Donc euh, je pense qu'il va, comme à son habitude et maintenant depuis euh, quelques années, asséner quelques banalités. Mais on n'attend rien de très nouveau finalement dans cette interview du 14 juillet.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous euh, considérez que ce, ce gouvernement, du moins euh, ce qu'il se passe à l'Assemblée, euh, laisse présager cinq années euh, eh bien, au ralenti où il va pouvoir trouver des, des alliances sur, certaines, euh, sur certains points clés Par exemple, la sécurité, l'immigration. Est-ce euh, qu'il est possible qu'un jour, il y ait une collaboration avec euh, la majorité du côté du Rassemblement national
8: Écoutez, collaboration, le terme me paraît euh, excessif, mais qu'il y ait sur des textes et sur certains points de texte des, euh, des possibilités que nous votions, des mesures qui sont favorables à plus de sécurité, à plus de justice sociale et notamment sur le pouvoir d'achat et à moins d'immigration, oui, on, on étudiera ça de près. Et très certainement, notre groupe n'hésitera pas à, à voter euh, pour des mesures qui sont favorables au plus grand nombre. Maintenant, il reste à savoir ce qu'il y a sur la table. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur la table.
1: Euh, nous, nous étions en direct il y a un instant avec Gilles Platré le vice-président euh, Les Républicains, euh, qui appelle ni plus ni moins à la démission de Gérald Darmanin après le fiasco du Stade de France. Vous faites de même
8: Écoutez, euh, cette, cette commission d'enquête sénatoriale a prouvé qu'il y avait eu euh, de, de gros soucis. Je pense que le préfet de Paris aujourd'hui est en train de d'être de, de, muté. Mais M. Darmanin, ce n'est pas seulement pour la gestion du Stade de France qu'il ne faudrait ne plus le voir à son poste, c'est tout simplement pour la gestion du ministère de l'Intérieur depuis qu'il y est, parce qu'il n'y a aucune amélioration tangible et les forces de l'ordre sont toujours dans un état moral difficile et jamais soutenu ou très peu par la hiérarchie. Et on ne s'attaque pas aux vrais problèmes que sont la drogue et un certain nombre de sujets très importants pour la société, c'est de la communication politique. Et nous, ce que nous voulons, ce sont des actes, parce qu'il n'y a pas d'autre manière que de régler ces problèmes-là.
1: Il y a les actes et puis il y a les symboles. Cette, ce 14 juillet, ce dé, défilé militaire nous permet de rendre hommage aujourd'hui à, à nos armées, à ce que représente euh, l'armée française. Et on le disait sur le plateau, il y a cette sacralisation du côté de l'armée, mais finalement, euh, l'autorité... Euh, le le respect qu'on peut avoir avec certains corps de métier, ça peut être la police, ça peut être les enseignants, mais également les, les pompiers, ils se perdent dans certaines régions françaises, dans certains quartiers. Comment vous, Louis Alliot, vous l'expliquez
8: bah Écoutez, euh, par le manque de soutien, le manque de, de, de budget, qu'on le veuille ou non, si on veut une armée digne de ce nom qui assure notre indépendance nationale, il faut lui donner les moyens. Et j'espère qu'à la Commission des finances, pour l'avenir, on, on mettra les moyens nécessaires à à la Défense nationale, non seulement métropole, pardon, mais surtout l'outre-mer. Quant aux forces de sécurité, tant que les voyous seront mieux considérés par un certain nombre de personnes que la police, et tant que la police sera la cible privilégiée des voyous dans un certain nombre de quartiers, eh bien nous, ça ira de mal en pis. C'est pour cela qu'il faut prendre des mesures énergiques et ne pas hésiter, quand il le faut, eh bien, à secouer un peu les choses pour donner raison à notre police pour mettre les voyous en prison et contraindre la justice à prendre des mesures, elles aussi euh, pénales, euh, je vais dire difficiles. Mmh. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il est commun de voir dans la rue des gens qui se sont fait attraper 10, 15 fois et qui ne risquent absolument rien. Comment voulez-vous que les choses changent si on ne met pas hors d'état de nuire ceux, celles et ceux qui sèment la perturbation dans nos rues C'est pas possible. Donc maintenant, il faut changer. Il faut prendre les choses en main. Et s'ils ne sont pas capables de les prendre, eh bien, aux prochaines élections, le peuple mettra des représentants qui, eux, ont le courage de prendre des bonnes décisions.
1: Eh bien, merci, Louis Alliot, maire euh, de Rassemblement national euh, donc de, de Perpignan. Merci pour, pour merci. votre témoignage. Et on vous souhaite... Une joyeuse fête nationale. Est-ce qu'on on, on, on le dit, joyeuse fête nationale aux, aux gens Comme on peut dire, c'est la fête années. de la nation avant d'être oui. fête de l'armée. Donc, à l'évidence, c'est la fête nationale. Bonne fête nationale à tous. Bonne fête nationale à tous, bien évidemment. Vous vouliez euh, répondre et en tous les cas parler de, de Gérald Darmanin, oui, Johan
4: J'allais dire de manière un peu ironique, c'est vrai, que plus l'opposition demande la démission de Gérald Darmanin, plus il est conforté dans ses fonctions. Hum. Depuis qu'il est arrivé place Beauvau, l'opposition, la droite qui le déteste très fortement, oui compris dans son ancienne famille politique, qui ne lui a toujours pas pardonné d'être parti du côté d'Emmanuel Macron, mais on ne cesse de réclamer sa démission. Alors, Ce n'est pas à moi de dire si c'est justifié ou pas, mais je constate que plus l'opposition demande sa démission, plus Emmanuel Macron le renforce. D'ailleurs, ça s'est vu après ce qu'on a appelé le fiasco du Stade de France. Il y a des questions sérieuses qui se posent et il faudrait sérieusement y répondre du côté du gouvernement. On va voir ce que dira Emmanuel Macron, mais je constate quand même que malgré l'échec manifeste de cette gestion, non seulement il a été conforté à son poste, mais il a même été promu puisque son périmètre a été élargi et, et pas seulement un peu élargi,
1: il a, il a hérité du portefeuille des Outre-mer, Outre mais quand même pas rien. Donc vous voyez que... Euh, Dans un contexte euh, de crise, hein, vous avez vu comment ça absolument. pouvait se passer en Guadeloupe en et Martinique euh, ces derniers mois.
4: Hein. Gérald Darmanin, qui a d'abord été ministre du budget, ministre de l'Intérieur, aujourd'hui est un
1: super-ministre chargé de l'Intérieur. Euh, le, le poids lourd de ce gouvernement et il semble absolument intouchable. Et il y a cette photo du nouveau gouvernement qu'on a pu voir avec tous les, les, les ministres. Vous aviez euh, euh, Gérald Darmanin en première ligne, à côté de Bruno euh, Le Maire. Le Maire est numéro 2 du gouvernement, et Gérald Darmanin mmh. numéro 3. Ça veut la tout la dire. Alors, juste pour les téléspectateurs, nous sommes en direct, et vous avez l'image euh, d'Emmanuel Macron, qui est toujours place de la Concorde. Ce qui est intéressant, c'est que selon le protocole, Emmanuel Macron devait partir de la place de la Concorde, quitter la place de la Concorde à midi 3. Oui, alors ça c'est traditionnel. D'être en retard. Non, 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 mais il, il est
4: habituel euh, d'aller saluer euh, d'abord tous les représentants qui sont mmh, là, euh, mmh. les représentants. Non, euh, mais c'est des... dire qu'il y a un peu de retard dans le protocole. Oui, là, là on n'est plus tellement dans le protocole. Ah bah non. Le, le, le protocole s'est arrêté à la fin de la cérémonie officielle. Alors, voilà, Là, vous voyez que le chef de l'État... Ah, bah, voilà. Mais, mais il, il va toujours saluer des familles. Et celles qui sont positionnées précisément dans cette tribune sont les familles des, 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 des soldats qui sont morts euh, au combat au, au,
1: au cours de, de l'année. Voilà, donc il est normal qu'il aille à l'évidence les saluer. Bien évidemment, Yohann USAï c'est juste pour l'image et que pour que les téléspectateurs comprennent. Et vous savez, euh, même pour être totalement transparent, vous avez un listing minute par minute euh, pour voir qui va défiler, quel corps de l'armée défile sur les champs élysées et puis comprendre ce qu'il peut se passer pour le président de la République. Il devait évidemment saluer les familles des victimes, mais euh, force est de constater qu'il y a un peu de retard oui, dans, dit, dans, dans la cérémonie. Mais c'est pas grave, euh, on va pas commencer à polémiquer sur une, ce retard, bien évidemment. Le retard est une vertu républicaine, je trouve. Bon, on a, on, on revient. À Emmanuel à... Macron, oui. Alors que euh, Emmanuel Macron est entré donc dans, dans sa voiture et que le, le cortège euh, est en train de monter l'avenue des, des Champs-Elysées. Dans une minute trente, euh, Palais l'Elysée. Une minute trente à peu près. Voilà qui est chirurgical avec euh, Yohan Uzaï. Euh, je veux qu'on reste quand même sur quelques images symboliques de ce 14 juillet. Euh, et notamment ce qui nous renvoie à la guerre en, en Ukraine, mon général, puisque c'est ce défilé à, à pied, ouvert par les porte drapeaux de neuf pays européens de, de l'Est. Euh, il y avait l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Il n'y avait pas euh, l'Ukraine. C'est là aussi un, important c'est de dire que euh, la France est au soutien euh, militaire, et humanitaire de l'Ukraine, mais ne veut absolument pas être co-belligérant dans ce conflit.
3: Oui, puis il y a la notion européenne, c'est-à-dire que ces, ces pays appartiennent à l'Union européenne, donc euh, il était normal qu'ils soient associés dans le cadre de, cette, de ce conflit à l'Est. Et donc, effectivement, c'était à la fois intelligent et à la fois prudent, puisque euh, ça aurait été bizarre d'avoir des troupes ukrainiennes sur les champs élysées dans, le, dans le cadre de cette guerre, compte tenu du fait que l'Ukraine n'appartient pas n'appartient pas encore à l'Union Européenne.
1: Depuis le début du conflit, Maxime Thibault, la France joue les funambules sur une ligne extrêmement fine hein, euh, entre l'aide à l'Ukraine, humanitaire et militaire, je le disais, et, et la cobelligérance. Est-ce que vous craignez que dans les semaines, les mois à venir, eh bien, finalement, on bascule du mauvais côté, c'est-à-dire dans la cobelligérance
5: On peut toujours craindre le pire, et c'est même euh, salvateur que de, que de craindre le pire. Pour Il faut se préparer. préparer, pour préparer. mais C'est un peu le problème, quand même, de ces 30 dernières années, où on ne se préparait plus en rien. On était convaincu que le monde post-national était acquis, que la mondialisation par la consommation de masse, c'était la paix dans le monde. On se prend quand même des murs dans, la, dans, dans le visage très violemment. On se les prend avec la montée de l'islamisme, parce que d'une certaine manière, la montée de l'islamisme est une expression contraire à la consommation de masse mmh. et au fait que les âmes se retrouvent en manque de spiritualité. On se prend les distances de la Russie, parce qu'on a quand même une guerre de civilisation. En fait, c'est que la civilisation russe... Que Poutine pense représenter fait la guerre à la civilisation occidentale qui est la nôtre mmh. et on l'oublie aussi. C'est pas qu'une histoire de, de prise de terrain, c'est-à-dire que on est dans, un, dans une guerre aujourd'hui qui est multipolaire, qui est multifactorielle et on a une difficulté quand même première, c'est que les gouvernants qu'on a actuellement sont issus de la classe politique qui ont un petit peu raté le virage et donc s'ils ne se réveillent pas, qu'espérer qu'ils se réveillent, malheureusement on peut aussi perdre et ça il faut en avoir conscience. Mmh.
4: On a parlé tout à l'heure du, du budget des des armées qui n'a cessé d'être diminuée avant 2017. Mais moi, j'ai souvenir d'avoir commenté des défilés du 14 juillet, il y a quelques années seulement, où la question était de savoir s'il fallait euh, dénucléariser la France, si ce défilé du 14 juillet avait encore une raison d'être, et, et s'il ne fallait pas euh, réduire le nombre de soldats français à peau de chagrin, c'est-à-dire quelques milliers des partis politiques comme Europe mmh. Écologie Les Verts. Lorsqu'Eva Jolie était candidate à l'élection présidentielle en France, elle souhaitait que la France soit quasiment démilitarisée. Ce sont des, ce sont des Débats qui, aujourd'hui, nous paraissent absolument obsolètes et aberrants, mais c'était il y a quelques années seulement. C'est pour vous dire à quel point les choses ont, ont changé et à quel point certains dirigeants dans le passé ont commis des erreurs qui, aujourd'hui, nous coûtent cher, mais auraient
1: pu nous coûter bien plus cher encore. Mon général, oui. est-ce que vous y croyez à cette défense
3: européenne qui, qui tient tant au président de la République aujourd'hui, ou est-ce que c'est une chimère D'abord, pour qu'il y ait une défense européenne, il faut qu'il y ait une politique extérieure européenne. Parce qu'en en fait, une armée européenne a pour objectif de, de faire appliquer... Le, les choix politiques, notamment en, en, aux, dans les affaires diplomatiques. Donc, tant qu'il n'y a pas de, de diplomatie européenne forte, représentée par un, un système finalement fédéral, il ne peut pas y avoir d'armée européenne au sens euh, classique du terme. Ensuite, on se bat bien que sous son drapeau. Oui. Pas... <rire> C'est le... la question qu'on se posait au début du conflit en Ukraine. Est-ce que vous allez mourir pour Kiev Est-ce que vous, Français, vous allez mourir pour Kiev Et donc, nous, ma euh, enfin, génération... Euh, qui, qui avait choisi le métier des armes, on l'a choisi aussi par patriotisme, et essentiellement par patriotisme. C'était la, la façon, pour moi en tout cas, de, de servir mon pays. Et, et j'ai été élevé, je suis le fils d'un pilote de chasse qui a fait la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine. Euh, toute ma famille est une famille de soldats. Euh, C'était un choix naturel, et ce choix naturel, il s'appuie sur ses valeurs, mmh. la défense de la patrie. Or, pour qu'un pays soit fort, qu'il mmh. qu soit capable de supporter les pertes, et qu'il soit capable de s'engager au combat, il faut que la nation soit forte. Or, nous avons un système éducatif qui a, qui a quand même tourné le dos à notre histoire dans bien des aspects et, et qui a une façon nouvelle d'aborder les questions historiques avec la fin du roman national, etc. Or, on ne peut pas défendre un pays qu'on n'aime pas. La tente de verre vous vouliez réagir Oui, je voulais réagir parce que quand on
6: parle de, de patriotisme, le, le, le 14 juillet, le, le, la date par excellence de cela, moi je repense souvent à la citation du général De Gaulle. Vous savez, Perfit lui demandait, mais quand, euh, mon général, vous dites toujours la grandeur de la France, vous la citez toujours dans vos discours, c'est quoi la grandeur d'un pays Et c'est quoi mmh. la grandeur de la France mmh. Et il avait répondu, c'est de vouloir se dépasser, c'est-à-dire d'aller toujours plus haut. Il y a dans un pays des clivages politiques, il y a la gauche, il y a la droite, etc. Mais il y a surtout un clivage vertical et pas seulement horizontal, il y a le bas et le haut. Et l'intérêt général, c'est d'essayer collectivement de nous tirer ensemble vers le haut. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, que ces dernières années et décennies, il y a, dans un certain nombre de pans euh, de, de, la, de la politique, nous ne sommes pas, nous n'avons pas été très exigeants avec nous-mêmes. Et que là, en effet, on se prend la, la claque du réel à certains égards, et que notamment la guerre en Ukraine est le signe de cela, me semble-t-il. C'est pas tellement... Une guerre d'un bloc civilisationnel contre un autre, c'est une guerre entre deux visions de la civilisation. Et là, il nous importe et il nous, il nous incombe, euh, en tant que Français et en tant qu'Européens, de
1: retrouver cela et de retrouver une grandeur dans notre vision de la société. Maxime Thibault, on parle de patriotisme. J'ai quand même la sensation que ces dernières années, euh, être patriote, ou être mal perçu, mal vu par une partie de la classe politique. Euh,
5: limite, vous étiez stigmatisé
1: parce que vous étiez trop patriote. Vous voyez ce que je veux dire
5: Je disais dans la presse quotidienne régionale, il y a une dizaine d'années, où des voisins s'étaient plaints de leurs voisins parce qu'il avait un drapeau tricolore dans le jardin. Voilà. Et donc on disait, il y a un facho dans le village. parce que <rire> C'était ça quand même. Euh, C'est quand même le symptôme que la nation et la patrie, il fallait l'oublier. Mmh. Et le, vous citiez le général de Gaulle qui est... Qui, très justement dit, qui a très justement dit, pardon on fait de la politique non pas sur des rêves mais des réalités. Et c'est ce qu'on a oublié en fait depuis la fin de la guerre froide. Et ce qu'on a oublié en réalité depuis l'arrivée de Valérie Giscard d'Estaing à la présidence de la République. Et successivement, l'ensemble des présidents de la République ont complètement oublié parce qu'ils ont détricoté l'État, ils ont privatisé l'État. Et ils ont considéré qu'en fait, la concurrence libre et non faussée pourrait conduire le bien de l'humanité. Et ça a complètement raté. En fait, ce qui fait fonctionner les États, c'est si à un moment les, le peuple est capable de se réunir et de choisir son destin. Et le peuple, il est capable de se réunir dans le cadre de la nation parce qu'il a la même culture la même langue, la même, les mêmes concepts et en réalité aujourd'hui la seule le seul endroit où la France peut réellement bien s'exprimer, ce serait au niveau de l'Assemblée nationale, ce serait au niveau de nos institutions et au niveau du peuple français. Et on l'a complètement oublié parce que pendant 30 ans, on a galvaudé nos pouvoirs. On a créé une Europe qui n'a ni queue ni tête. Elle est mi-fédérale, mi-confédérale. En fait, elle n'est rien du tout. Et en fait, elle est sclérosée. On l'a vu dans la crise en Ukraine où on a eu des prises de position de gens qui n'étaient pas connus, qui sont venus parler de la présidente de la Commission européenne alors que les Français ne nous ont donné aucune légitimité. Donc il faut retrouver en fait des bases solides pour pouvoir répondre efficacement.
1: Il est 13h dans 10 minutes, car une, je fais une confiance aveugle <rire> en, en Johan Uzaï euh, Dans 10 minutes, Emmanuel Macron euh, donc accordera cette interview euh, qui devrait durer 45 minutes. Hein, C'est bien ça, euh, Johan, à suivre sur les antennes de CNews. C'est un, une interview clé. Euh, vous savez, j'ai pris un peu de recul et je regardais, ça fait quasiment trois mois qu'Emmanuel Macron a été réélu. Euh, on dit souvent que les 100 jours, euh, ce sont les, les plus importants, les 100 premiers jours d'un quinquennat. J'ai l'impression que sur ces 100 premiers jours, un peu moins, il ne s'est quasiment rien passé, si ce n'est un enchaînement de polémiques et de couacs. Il ne s'est absolument rien passé du tout depuis trois mois, ça de toute évidence. Oui,
4: alors il y a eu les élections euh, législatives, euh, la majorité relative effectivement n'a pas permis d'avancer aussi vite qu'il l'aurait sans doute souhaité. Mais euh, effectivement, les 100 premiers jours de ce quinquennat sont euh, 100 jours perdus. Mmh. Reste à savoir ensuite comment est-ce qu'il entend travailler et comment est-ce qu'il entend accélérer. A-t-il les moyens d'accélérer Il va tenter d'apporter
1: une, une, une réponse. Non, on l'a vu cette semaine on l'a vu en début de semaine, pardonnez-moi, à l'Assemblée nationale sur, sur la question oui. de la sécurité euh, sanitaire, que l'opposition, euh, si l'opposition trouve une alliance, et si les RN, la Nup et les LR s'allient, le gouvernement que, ne peut rien faire. C'est-à-dire que c'est mathématique. L'opposition oui. rassemblée
4: est plus forte que la majorité relative. Alors est-ce que ce qui s'est passé, vous parlez de l'article 2 du projet de loi sanitaire qui tentait d de, de, de Faciliter le retour, le retour du pass, du pass sanitaire au, 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 aux frontières. Mmh. Cet article a été rejeté. Est-ce que ce sera le cas régulièrement Ça, l'avenir nous le dira. Mais ce qu'on attend d'Emmanuel Macron, c'est qu'il refasse quelque part un discours de méthode parce qu'on reproche quand même aussi beaucoup au gouvernement malgré ses bonnes intentions, coproduire des textes, Compromis, qui est un mot qui est souvent répété par Elisabeth Borne, pour l'instant, le compromis n'est pas tellement visible dans les travaux parlementaires. On mm. ne peut pas dire même très peu visible dans ces travaux parlementaires. Donc on attend de savoir si, de ce point de vue-là, il entend changer les choses ou pas, et puis qu'il trace un cap. Alors que cette formule-là cette formule euh, ne veut plus dire grand-chose, parce qu'on attend du président qu'il trace un cap en permanence. Mais c'est vrai que là on a quand même le sentiment d'être un peu perdu face à toutes les crises que nous traversons en ce moment. On n'est plus tout à fait certain qu'il y ait quelqu'un qui tienne véritablement les rênes. Les Français doutent, donc il a besoin aussi de ce point de vue-là de les rassurer et de leur montrer qu'il est bien le chef de l'État,
1: qu'il est bien installé et qu'il compte y rester. Nous sommes en direct avec François Bersani, porte-parole, Unité SGP Police Île-de-France. On sait euh, combien il est difficile, lorsque l'on est policier, euh, de faire son travail aujourd'hui, combien il est difficile euh, d'intervenir sans imaginer le, le pire. Euh, François Bersani, vous espérez que le président de la République aura un mot pour les forces de l'ordre dans cette euh, interview
9: Oui, bonjour Elliot, oui, j'espère en effet que ce sera un de ses fils conducteurs, mais <coughs> même si... Même si la confiance envers la, la police nationale était un, un fil conducteur, on attend aujourd'hui plus d'actes que de paroles parce que les, les paroles sur l'importance et le côté vital des, des forces de sécurité, on, on l'entend souvent à, à chaque discours du, euh, ou du 1er janvier euh, ou de Noël ou du 14 juillet. Cette nuit encore, nous avons de nombreux collègues à travers toute la France qui ont été blessés lors de ce qui devait être une fête nationale avec les balles et les feux d'artifice. Sérieusement blessé sur la commune de Villejuif, un collègue du commissaire du Kremlin-Bicêtre à qui je pense aujourd'hui, qui a pris un pavé à travers un pare-brise de véhicule. Nous avons eu un collègue blessé à Levallois-Perret par du mortier. Nous avons eu un commissariat aux ulysses dans le 91 qui a été attaqué sur le département sur lequel j'exerce. Il n'y a pas eu moins de 17 attaques au mortier contre des policiers et dans le 78, là où j'exerce, on a même attaqué des véhicules du SAMU qui se rendait pour secourir une femme qui était en train d'accoucher. Donc vous voyez, quand on est dans ce niveau d'ensauvagement et de danger, même pour des véhicules de secours comme le SAMU, il est le temps de passer aux actes et d'arrêter en effet les promesses et les incantations.
1: Et c'est important de, de, de témoigner et de nous noter, de faire notifier tout ce qui s'est passé hier soir dans un contexte où normalement justement les forces de l'ordre les forces de sécurité extérieure comme intérieure devraient eh, être euh, à, à l'honneur partout sur notre territoire on va prendre la direction du terrain rejoindre Elodie Huchard qui est toujours place de la Concorde, merci beaucoup euh, François Bersani, Elodie euh, le gouvernement était présent place de la Concorde euh, mais les membres du gouvernement restent très silencieux avant l'interview d'Emmanuel Macron dans exactement cinq minutes 감사합니다. <목소리도>
2: Oui exactement Elliot, souvent le 14 juillet c'est aussi le moment d'avoir les réactions d'un certain nombre de ministres présents ici mais tous avaient pour consigne de ne pas prendre la parole avant le chef de l'État. c'est un petit peu évidemment la tradition quand le président prend la parole lors d'une allocution ou lors d'une interview, les membres de son gouvernement ne sont pas censés parler avant lui alors évidemment on imagine que dans les rangs du gouvernement il y a eu plusieurs attitudes certains pour qui le défilé du 14 juillet devient presque j'oserais dire une habitude Gérald Darmanin, Bruno Le Maire alors Sébastien Lecornu même c'était si son premier en tant ministre des armées et puis il y a aussi tous les petits nouveaux qui pour la première fois ont pris place dans cette tribune présidentielle qui se trouve juste derrière moi évidemment beaucoup d'émotions, on nous a beaucoup parlé aussi de ce contexte international particulier forcément pour ce 14 juillet et puis vous l'entendez, vous le voyez sans doute derrière moi cette tribune présidentielle est déjà en train d'être démontée, c'est une précision militaire tout doit disparaître rapidement pour rendre la place de la Concorde aux Parisiens
1: Merci Elodie Huchard, merci à Jérôme rampe qui vous accompagne, mon général j'ai été repris par la patrouille. Voilà ce qu'on me dit. Pour votre euh, information, quand il y a un général 2S, on ne prononce pas 2S, mais on dit deuxième section. Oui. Mais vous auriez dû me le dire, mon général. Oh, ce n'est pas grave. <rire> bon, Est-ce que euh, vous attendez également que euh, le président de la République, plus sérieusement, puisse euh, donner un, fixer un cap sur la guerre en Ukraine Que doit faire la France Est-ce qu'elle doit intensifier euh, son aide militaire et humanitaire Vous pensez qu'il va en parler euh, dans euh,
3: exactement trois minutes oui, il a des chances qu'il aborde le conflit. Ce n'est pas à moi d'imaginer ce que le président peut dire. Hein. Je suis un soldat. Oui. Mais en revanche, euh, il faut bien comprendre que la réévaluation budgétaire qui est en cours va, est, est quelque chose d'important, mais dont l'ampleur ne correspond pas à un pays qui, qui sent la guerre venir. On reste toujours dans la même logique, ce qui est, ce qui est normal. Mais il faut savoir que pour... Euh, améliorer les performances de l'armée française et de ses, et de ses armements, c'est les industriels qui vont devoir le faire. Et les industriels, ils vont se heurter à la concurrence internationale. Euh, si je prends l'exemple du titane, l'essentiel du titane, notamment pour l'aéronautique, venait d'Ukraine et de Russie. Il y a deux pays qui en produisent, l'Arabie Saoudite, mais ces normes ne correspondent pas aux au nôtres. Il y a le Japon. Et le Japon, 80% de sa production est préemptée par les états unis Et Vous avez raison de rappeler ça. Et D'ailleurs, par exemple, l'Allemagne, qui a décidé d'investir
1: massivement euh, et de réinjecter euh, des milliards d'euros, je crois c'est 100 milliards dans son armée, euh, va euh, investir dans des avions, mais des avions américains et
3: les, non des avions français. Ah oui, c'est une tradition presque, presque inhérente à la RFA, hein, puisque dans, dans les années 60, ils avaient opté pour un, un chasseur bombardier qui n'était pas un chasseur bombardier, mais qui était américain, qui était mmh. le F-104. Et ils ont eu je crois 150 avions qui sont crachés avec ce F-104 parce qu'ils n'ont pas voulu acheter le Mirage. Voilà. Donc il y a quand même, chez les Allemands, le, le souci d'être sous la protection américaine. Et donc pour être sous, le, sous la protection américaine, autant avoir ces matériels. Bien, il
1: nous reste quasiment deux minutes avant l'entretien d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'il va revenir sur cette affaire des Uber Files Je le répète pour les téléspectateurs, mais ils sont déjà informés. C'est cette enquête journalistique qui mettrait en évidence un lien qu'il y, qu y aurait pu avoir entre Emmanuel et Macron à l'époque ministre de l'économie entre 2014 et 2016, et la société américaine, Emmanuel Macron, qui a réagi euh, avant-hier avec cette expression euh, de Jacques Chirac qu'il disait en off, jamais face caméra, et ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Est-ce qu'il va revenir sur cette déclaration-là Est-ce qu'il va dire peut-être que c'était mal à propos D'abord, ça dépendra si la question lui est posée, mais elle le sera de toute évidence. On va bon. bien sûr
4: lui poser la question. Alors, il a déjà répondu. Il a dit qu'il considérait qu'il était dans son rôle, que c'était du rôle du ministre, de... c'était le rôle du ministre de l'économie de recevoir les patrons des grandes non, entreprises françaises ou des entreprises qui souhaitaient s'implanter en France. Il l'a fait. Est-ce qu'il dira autre chose Vraisemblablement pas. S'il doit s'exprimer, il redira vraisemblablement... Qu'il assume à fond. Voilà, Absolument. Qu'il assume à fond et que, quelque part, c'est son logiciel politique. Uber, c'est quoi Effectivement, Uber, quelque part, c'est... Disons qu'Emmanuel Macron est partisan de la dérégularisation. Je vais arriver à le dire. Dérégularisation. Dérégularisation. On ne le découvre pas aujourd'hui. Quelque part, c'est son logiciel politique. C'est son ADN. — Oui, absolument. Euh, il il n'est pas un partisan des, des règles à tout va. Au, au, au contraire, il prône plus de flexibilité sur le marché du travail. Donc quelque part, qu'il ait favorisé l'implantation d'un groupe qui euh, reflète euh, tout cela n'est pas, pas illogique en soi. Et il y a, de, de mon point de vue, davantage un désaccord politique entre la gauche et Emmanuel Macron, la gauche qui reproche à Emmanuel Macron d'avoir favorisé, d'avoir facilité cette implantation-là, mais il
1: me semble que c'est davantage un désaccord politique plutôt qu'autre chose. Autre élément dans cet entretien, et c'est peut-être la clé, c'est qu'aujourd'hui, euh, le roi est nu, c'est-à-dire que sans majorité absolue, l'Assemblée nationale n'est plus ce qu'elle n'était pendant 5 ans, c'est-à-dire une chambre d'enregistrement. Euh, comment euh, gérer cette, euh, cet hémicycle qui est moins gouvernable, voire ingouvernable, Nathan Dever? Bien sûr. La question, c'est de se
6: dire qu'Emmanuel Macron rentre dans une période qui n'est pas fréquente en France. C'est un deuxième mandat présidentiel. Ce n'est pas si fréquent que ça. Et ça, c'est un moment qui est très intéressant politiquement, puisque c'est un des rares moments dans la vie politique où l'action est totalement désintéressée. Les hommes politiques pensent toujours au fait de savoir s'ils vont être élus, s'ils restent populaires, etc. Là, le président, quand il est en deuxième mandat, il s'en moque totalement. Face à cela, il y a deux possibilités. Il y a, je dirais, la réaction par la grandeur celle du deuxième mandat de Chirac, où Chirac prend du recul, où il prend des grandes décisions euh, la décision de ne pas participer à la guerre en Irak où il, il prend des, des visions, une vision qui est beaucoup plus générale sur la civilisation, il s'intéresse aux arts premiers il fait le musée, etc. Mm. Et puis il y a une deuxième
1: possibilité qui est, là, qui est de se dire bon, bah, à partir de maintenant... On n'a pas eu des grandes réformes pendant les cinq euh, pendant le quinquennat de Jacques Chirac c'est ça aussi... Euh... Oui, oui, vous avez raison voilà. mais sa
6: posture personnelle... Quinquennat au ralenti mais... Oui, mais sa posture personnelle avant les problèmes de santé, etc. c'était quand même de prendre de la hauteur parce qu'il n'allait plus être élu et la deuxième option ce serait de se dire bon maintenant j'ai fini je fais ce que je veux et euh, ce n'est plus je, je me ponce pilates je m'enlève les mains on verra quel va être euh, le, le
1: choix d'Emmanuel de, Macron mais cette interview elle va être déterminante Maxime Thibault il en oublie une troisième option Nathan Devers c'est la dissolution c'est de dire écoutez c'est pas maintenant évidemment mais c'est de dire si on ne peut pas faire les réformes si on ne peut plus gouverner eh ben on repart sur une feuille blanche Dissolution de
5: La dissolution, il faut être certain ensuite que les Français vous donnent une majorité. Parce qu'aujourd'hui, si dissolution, il y a, on n'est pas certain qu'Emmanuel Macron ait une majorité à l'Assemblée nationale. C'est sûr, on est même certain qu'il ne l'est pas. Hein. Oui, euh, et en tout cas, on a la NUP qui fait tout pour tendre à la dissolution, parce oui. que Jean-Luc Mélenchon fait tout pour tendre à la dissolution. Le Rassemblement national est dans une, construction, une opposition constructive en disant, en fonction des, des, terrains, des terrains et des lois, on votera, on ne votera pas. Je suis d'accord avec, avec ce, que, ce que vous avez dit, Nathan. Euh, la question du, du deuxième quinquennat, elle est difficile pour Emmanuel Macron, parce qu'il a eu un premier quinquennat technocratique. Il faisait ce qu'il voulait. Il avait une assemblée nationale qui le suivait et pouvait imposer ses réformes. Là, il est passé dans un régime de démocratie, dans un régime politique où il doit travailler avec les différentes oppositions. Donc c'est un message qui est complètement différent. Il y a sa première ministre qui est issue de la haute administration qui va être obligée de s'habituer à ce jeu politique. C'est quand même pas évident. Euh, et Derrière, Emmanuel Macron va devoir se créer une image lors de ce deuxième quinquennat. Moi, je ne suis pas certain qu'à son âge, il ait forcément envie d'abandonner le pouvoir. Je ne dis pas qu'il fera un coup d'État. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut très bien. Et ce serait tout à fait légitime dans l'histoire. Vous savez, quand on a le pouvoir, on ne le lâche pas. Ça a toujours existé, en, surtout dans l'histoire de France. Ce qu'il peut essayer de vouloir créer, c'est une fonction qui corresponde à son image, qui correspond aussi à l'image qui se fait de la France. Il a toujours eu comme idée, c'était son filigrane lors du premier quinquennat, d'avoir une souveraineté européenne et d'avoir une construction européenne encore plus forte, vers un fédéralisme européen, etc. Il peut très bien vouloir se servir de la guerre en Ukraine pour pouvoir créer... Une nouvelle, un nouveau État européen, faire passer un nouveau référendum, une constitution européenne, je ne sais pas, on ne sait pas comment l'histoire sera dessinée, et avoir une fonction qui corresponde à ses attentes de pouvoir au niveau européen. C'est quelque chose qui est tout à fait possible.
1: Je présente mes excuses aux téléspectateurs parce que j'ai j'avais confiance en Yohann Uzaï, qui nous avait qu promis qu'Emmanuel bon. Macron serait <rire> à l'heure et oui. l'interview devait être à, à 13h10. Effectivement... Il a dit c'est possible que ce soit 13h15. Il, te, euh, il vous reste euh, 1 minute 20 pour que ça arrive, sinon je ne vous parle plus, Johan, vous vouliez réagir plus sérieusement.
4: Juste le temps de dire éventuellement qu'Emmanuel Macron peut aussi être candidat en 2032. Enfin, on peut tout imaginer. Ce qui est sûr, c'est que ses proches disent qu'Emmanuel Macron est très perturbé par le fait de ne pas pouvoir se représenter en 2027. Ça c'est quelque chose qu'il a en tête mais depuis son élection en 2017 en réalité. Il y a une sorte d'obsession pour lui. Il considère qu'il est le seul responsable politique dans ce pays qui ne puisse pas se représenter et donc qui quelque part se sent un peu entravé par cela. Ça c'est mmh. quelque chose vraiment qu'il confie régulièrement à ses proches qu'il répète aux journalistes. Donc ça n'est même pas un secret si vous voulez. Il est perturbé par le fait de savoir que quoi qu'il arrive il devra quitter l'Elysée en 2027. Il aura 49 ans. Il aura 49 il ans. Aura il sera jeune. extrêmement jeune, effectivement, vous l'avez dit. Donc, on peut tout imaginer pour la suite. Mais néanmoins, ce que je voulais rajouter, enfin, pour terminer, c'est que euh, généralement, pour ne pas dire toujours sous la Ve République, les seconds quinquennats des présidents qui ont eu l'opportunité d'en faire un, ont toujours été des quinquennats plus ou moins ratés. En tout cas, moins réussis que le premier. Mmh. Ça a été vrai avec François Mitterrand, très clairement. Son quinquennat entre 88 et 95 a été un quinquennat a raté où il avait même perdu la totalité de, ce pouvoir, de son pouvoir à un moment. Jacques Chirac, à l'évidence, le second quinquennat était très différent du premier et on voit là qu'Emmanuel Macron à qui tout souriait en 2017. Enfin, on disait, il a quand même euh, la baraka quelque part. Mmh. Euh, tout lui réussit, toutes, toutes les planètes sont alignées. On, on, on l'envoyait à Jupiter. On disait, mais qu'est-ce que c'est ce président où euh, tout semble glisser sur lui. Les Français, au début du quinquennat, lui faisaient confiance et on voit bien là qu'en ans, au moment de changer de quinquennat, d'entamer le deuxième, tout s'effondre. Tout s'effondre. C'est un président qui est devenu impopulaire, qui a perdu une grande partie de ce pouvoir, qui n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc on voit que l'histoire, quand même, semble se répéter. Quelque chose s'est cassé. Est-ce que c'est réparable c'est la question, j'en doute.
1: Vous me faites la transition parfaite, puisque puisqu'il y a eu ce sondage cette semaine, IFOP pour Sud Radio et Paris Match, seulement 37% des Français, 37% des Français sondés approuvent l'action du Président, 9%, oui. 9 l'approuvent tout à fait euh, et 63% des, des sondés ne l'approuvent pas du tout ou plutôt pas. Comment vous expliquez un tel niveau euh, de désaffection du Président de la République et de son action, euh, Nathan Dever?
6: Deux choses. D'abord, il a une politique euh, qui est très, très minoritaire. Euh, vous savez, en 2017, la raison majeure pour laquelle Emmanuel Macron a été élu, c'était ses qualités individuelles. Il était intelligent, il était éloquent, il n'avait pas les défauts de ses prédécesseurs, c'est-à-dire il n'avait pas le côté un petit peu hyperactif de Nicolas Sarkozy et il n'avait pas le côté un petit peu mou euh, de, de, de François Hollande. Mmh. Donc et, et ses qualités individuelles étaient incontestables et elles le sont toujours. Emmanuel Macron, son talent apparaît à, à chaque fois qu'il parle et qu'il qu s'exprime. Mais sa politique, et les Français l'ont pas forcément bien vu pendant la campagne de 2017, sa politique en fait est extrêmement minoritaire. C'est-à-dire qu'elle ne plaît ni aux classes populaires, euh, ni vraiment à la droite, ni vraiment à la gauche, et c'est un projet du de dérégulation que vous avez définie, qui ne plaît pas universellement. Et deuxièmement, à partir du moment où il avait cette politique minoritaire, il n'a pas été pour l'instant beaucoup dans la compréhension euh, des colères que pouvait susciter euh, son action politique. Et notamment, il y avait une forme de, de condescendance qui a été entretenue comme ça depuis six ans. Ce qui explique, me semble-t-il, la situation paradoxale dans laquelle nous sommes. Les Français ont revoté pour lui, enfin en tout cas les électeurs qui se sont déplacés ont revoté pour lui, parce qu'ils ont estimé quand même que du point de vue des compétences personnelles, c'était lui qui en avait le plus. Mais politiquement, euh, il n'a pas eu euh, l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on reconnaît aussi
1: que son programme, ne suscite pas l'adhésion. Interview clé donc euh, dans quelques instants d'Emmanuel Macron. Les enjeux sont euh, immenses. Il va devoir euh, circonscrire plusieurs incendies. On le disait donc, le fiasco du Stade de France, on va y venir dans un instant. L'affaire Uberfiles, on en a parlé. L'échec aux législatives et pourquoi pas euh, également la polémique. Euh, Caroline Cailleux, la, la ministre, euh, donc accusée d'homophobie. Euh, un mois et demi après cette finale de Ligue des champions au, au Stade de France. Euh, la commission sénatoriale a donc rendu son, son rapport hier et c'est un rapport qui est édifiant. On, on voit qu'il y a une sorte de millefeuille d'amateurisme, euh, d'incompétence, d'impréparation et, et quasiment de, de mensonges. Donc euh, c'est quand même lourd. Et d'ailleurs, le président de la République ainsi que la Première ministre, les deux ont été très discrets depuis un, un mois et demi. On attend euh, du président de la République qu'il clarifie euh, la situation autour de ce fiasco, Maxime Thibault. Vous attendez qu'il en parle Qu'il présente peut-être ses excuses aux, aux, aux supporters anglais et espagnols qui ont été agressés
5: Ce n'est pas tout à fait du, le rôle du chef de l'État que de présenter ses excuses. Il est au-dessus de la mêlée, normalement. Mmh. D'autant plus un 14 juillet. Par contre, il ne peut pas se permettre de garder dans son gouvernement quelqu'un qui a menti aux Français ou qui n'a pas fait preuve de prudence au soir de, des événements. Parce que si M. Darmanin avait dit il y a des, des événements qui ne sont pas normaux ce soir. On va rétablir l'ordre et après on verra, il n'y aura eu aucun problème. Okay. Je veux vous dire, on, est, on sait de toute façon qu'en France, on a un problème avec l'immigration, qu'on a un problème de délinquance dans les banlieues, qu'on a du mal à le gérer. On sait que nos, notre police et notre gendarmerie essaient de faire au mieux pour rétablir. On sait qu'il faut une réponse qui est très polymorphe pour pouvoir à, parvenir à rétablir l'ordre en France. mais ce qui est insupportable, c'est quand un haut responsable n'est pas en capacité de dire la vérité aux Français. Et, et il est vrai que dans, un, dans une recherche d'exemplarité... Il faut que des, des, des conséquences en soient tirées et peut-être un départ qui ne serait pas inopportun.
1: – Donc vous partagez l'opinion le, le, de, de Gilles Platret, le, le vice-président Les Républicains, qui était notre invité il y a une demi-heure et qui disait, je réclame la démission de, du ministre de l'Intérieur. Yohan Usai. – Non mais s'il a menti d'abord, effectivement, c'est grave. Ce qui, ce qui interroge aussi,
4: c'est que si on n'est pas capable de mettre des mots sur ce qui se passe. Comment voulez-vous régler les problèmes Ça, ça m'interroge beaucoup. Moi, si on n'est pas capable de faire un constat clair et de le partager avec les Français, mm. on se dit qu'on va difficilement régler ce qui ne va pas. Euh, quand on a dit ça, on peut aussi constater que, quoi qu'il arrive, euh, quels que soient les, les mensonges éventuels du ministre de l'Intérieur, on voit bien qu'il y a eu des failles. Il suffit de voir ces images et tous les Français, ou quasiment tous les Français, ont été choqués par ce qu'ils ont vu ce soir-là. Dans quasiment tous les pays, dans quasiment tous les grands états de droit ou les grandes démocraties de ce monde, il me semble... Euh, qu'on aurait sacrifié quelqu'un, qu'on aurait changé quelqu'un à un poste à haute responsabilité, qu'on aurait dit éventuellement au, au préfet de police de Paris, au ministre de l'Intérieur, pourquoi pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, on aurait dû en tirer les conséquences à ce moment-là et démissionner quelqu'un. Il y a toujours un responsable. Où qu'il soit, il y a un responsable quand quelque chose ne va pas. Il me semble qu'à ce niveau-là de responsabilité, le fait de ne démissionner personne, le fait de dire, circuler, il n'y a rien à voir, ça s'est mal passé, les images le montrent, mais... Tout le monde reste en place, on verra plus tard. Il me semble que dans un pays comme la France, c'est problématique.
1: Je, je, on n'a pas le temps par, de, de passer euh, la déclaration de François-Noël Buffet qui est le président de la Commission. Et il faut saluer le travail du, du Sénat euh, ces dernières semaines qui ont permis de, de pointer les failles dans, dans ce fiasco. Mais il disait la première ré, euh, recommandation euh, que j'ai euh, après ce fiasco, c'est de dire la vérité.
5: Oui, mais ça n'a pas été le cas.
1: Bah oui, mais si vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'essentiel, de, de, de naturel, du bon sens absolu. Et même ce qui nous sécuriserait, c'est de dire la vérité. Je sais,
5: le garant de l'ordre public en France, mm. c'est quand même quelque chose qui n'est pas rien. Mm. Euh, il me semble, hein, il y avait eu quand même cette rumeur qui circulait que Mme Borne ne voulait pas qu'il reste au gouvernement. Lorsqu'il y a eu le deuxième gouvernement, je parle sous votre couvert, mais la question va devoir être posée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut garder un, un ministre de l'Intérieur qui a menti aux Français Et ce sont les conclusions du rapport sénatorial. On est en dehors de la politique, on est dans le factuel, c'est établi, on n'est pas du tout dans de la diffamation. Donc c'est une véritable question qui doit être posée. Si on n'est pas capable de tirer les leçons de ce fiasco et du rapport parlementaire, il ne faudra pas se plaindre demain que les Français ne respectent pas l'autorité.
1: Je me permets de vous couper, Maxime Thibault, puisque l'image est en direct. Nous sommes à l'Elysée, c'est là où il va y avoir cet entretien d'Emmanuel Macron. Interview à suivre, évidemment, sur les antennes de CNews. Yohann on sait à peu près combien de temps va durer l'interview ou pas Normalement, c'est prévu pour durer entre 45,
4: 45 minutes et, et, et une petite heure, oui. Même si le, le timing, on le voit là, n'est pas toujours respecté. On avait dit 13h10, il est 13h22. Quoi qu'il en soit, ça va débuter dans les toutes prochaines minutes, Elliot. Ça, ça semble assez certain. Euh, une interview avec des enjeux extrêmement importants. D'ailleurs, le, le simple fait qu'il renoue avec ce qui était avant son arrivée à l'Elysée, une, son une tradition. tradition républicaine, il s'agit pour lui seulement de la deuxième interview du 14 ouais. juillet depuis 2017. Donc, ça montre bien de toute évidence, il avait besoin de prendre la parole aujourd'hui, encore une fois, pour
1: répondre à l'ensemble des polémiques. Je vous coupe, Johan Uzaï. je vous remercie. Tous les quatre, c'était passionnant d'être avec vous pendant cette heure. Le Président de la République sur CNews.
10: Télévisée depuis les élections législatives. Et je crois que les Français ont besoin de comprendre l'utilité de votre second mandat. Ils ont besoin d'entendre vos réponses à leurs préoccupations. Je crois qu'on a tous aussi besoin de comprendre ce qui va nous arriver collectivement dans les semaines, dans les mois qui viennent. Hier soir, vous avez réutilisé
11: pour la deuxième fois l'expression d'économie, de guerre. Et donc, on va évoquer tout cela ensemble. Et naturellement, nous débutons cette interview avec l'Ukraine. Sans doute que cette année, le défilé militaire avait une gravité toute particulière. La guerre est aux portes de l'Europe. Le le monde se réarme. Avons-nous aujourd'hui Emmanuel Macron les moyens de faire face à un conflit de haute intensité
12: Bonjour et bienvenue à l'Elysée. Je vous souhaite une bonne fête nationale, un bon 14 juillet, le souhaiter à tous nos compatriotes. Nous avons une armée forte, nous avons la première armée d'Europe. Et une des armées les plus réactives, nous l'avons démontré au début de cette guerre. Je le dis parce que le défilé d'aujourd'hui, qui était une immense fierté, et je veux avoir un mot, une pensée pour nos blessés les familles des soldats que nous avons perdus et qui sont aussi mis toujours à l'honneur pour ces 14 juillet, j'y tiens, le, bataille, le défilé pardon, était ouvert par des chasseurs alpins qui se sont projetés en quelques jours en Roumanie, après la décision que j'ai prise fin février pour défendre notre flanc Est. Donc nous avons une armée forte, nous avons, qui plus est, une armée qui est dotée de la dissuasion nucléaire. Nous avons réinvesti ces cinq dernières années. Nous n'avons pas attendu la guerre. Hein. Le choix que, que j'ai fait suffisant. dès 2017, je vous réponds de manière complète, c'est qu'on a ajouté à notre budget 26 milliards d'euros durant le quinquennat passé et nous allons prendre une nouvelle loi de programmation militaire jusqu'à 2030. Maintenant, ce qu'on voit, qui est un fait nouveau avec l'Ukraine, c'est deux choses. C'est ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. Vous voyez le nombre de morts, la violence des conflits sur le sol européen. Et la deuxième chose, c'est qu'elle implique une puissance dotée de l'arme nucléaire, la Russie. Et donc face à cela, la France n'est pas attaquée sur son sol. Donc elle a les moyens aujourd'hui d'aider l'Ukraine, ce que nous faisons en l'équipant. Elle a les moyens de se protéger. Elle a les moyens d'aider ses alliés. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en Roumanie. Et on continue de lutter aussi contre le terrorisme au Sahel.
11: Mais il va ce il falloir faut adapter. Continuer
12: de faire Et Exactement. Ce qu'il nous faut continuer de faire, c'est... Fort de ce nouveau contexte, on doit absolument réinvestir dans tous nos stocks et nos capacités, continuer d'embaucher, de former, et continuer d'avoir une armée encore plus forte. Car ceux qui nous disaient il y a quelque temps la guerre de haute intensité ne reviendra plus ce sont, on le voit bien trompé
10: Qu'est-ce qui nous Donc manque, on arrive si à définir ce qui nous manque.
12: Écoutez, non, on, on a une armée qu qui en est, est aujourd'hui, qui est prête, on a beaucoup réparé. Enfin, D'abord, vous savez, la force d'une armée, ce sont ses femmes et ses hommes. Ce sont nos soldats. Non mais je le dis parce que ce sont nos soldats. Et regardez avec l'Ukraine, la force d'âme, la force morale. Et donc pour tenir une guerre comme ça, c'est ce que j'ai dit hier soir quand je suis allé euh, parler euh, à nos à nos militaires à l'hôtel de Brienne, la force d'âme d'une nation. On, se, on regarde tous aujourd'hui avec admiration les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Mais c'est une armée qui se défend, qui malgré les pertes tient, repousse l'assaillant. Et c'est une nation où tous les hommes adultes sont mobilisés et se battent.
11: En termes budgétaires, vous considérez
10: et donc que c'est suffisant Je dis parce que
12: je, je considère aujourd'hui que la principe, le principal élément c'est cela. Et donc le moral dire, vous, de vous nos armées... Vous en
10: appel à l'industrie.
12: Oui, mais je dis, au un, le moral de nos armées, deux, ah. nous devons aller au bout de notre réflexion sur le pacte entre les, la nation et ses armées. C'est-à-dire il faut continuer de réfléchir. Le service national universel en est une de, des composantes, mais il faut continuer d'avancer sur ce chemin. Et puis il y a nos capacités. Donc ah. on a réparé nos éléments capacitaires. On en a rajouté. Le premier Jaguar a défilé sur les champs Élysées cet après-midi. Les Césars que nous livrons à l'Ukraine étaient aussi présents. On a réinvesti dans des avions, des sous-marins. On a sorti des sous-marins d'une nouvelle capacité ces dernières années. Donc on va continuer. Et oui, il faut que intensifier l'effort. Comment eh bien, Budgétairement ben, Budgétairement, je le disais, on a fait un effort inédit. Surtout, on l'a respecté. Et ça suffit il faut continuer jusqu'à 2030. Cette
10: et donc, nouvelle loi sur l'action militaire, ça veut dire oui. qu'on sera à 50 milliards en 2025. Il faut rajouter 10 milliards, il faut doubler. Est-ce que Alors, vous pouvez nous donner savez, une idée
12: moi, les chiffres, au moins, ils font au service d'une stratégie. Ce qui est important, c'est que ce que j'ai demandé au chef d'état-major des armées et euh, au ministre des armées, à l'ensemble du ministère en lien avec les affaires étrangères, c'est de regarder comment on évalue les nouvelles menaces. C'est ça ce qu'il faut faire. Et donc, c'est au vu de ça et des manques qu'on identifie qu'ensuite on donne un chiffre. Et donc là, on a fait cet exercice il y a 5 ans. Beaucoup de gens disaient Qu'est-ce que vous allez pour investir
11: Vous avez sanctuarisé d'ailleurs ces montants.
12: Mais on les a définis sur la base d'une stratégie. On en a défini la stratégie jusqu'en 2024 et on les a respectés à l'euro près. C'est la même chose que je veux faire. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, on va réévaluer cette stratégie. Qu'est-ce qu'on apprend du contexte D'abord, il y a des, ce qu'on appelle des nouvelles zones de conflictualité. Elles n'ont pas disparu avec l'Ukraine. Le cyberespace, je le dis avec ici beaucoup d'importance parce que ça, j'y crois beaucoup et on va réinvestir. Mais aujourd'hui, si on peut faire la guerre physiquement. Si nous sommes faibles sur le plan cyber, vos hôpitaux, le cœur de votre État, les, les instituts les plus sensibles peuvent être attaqués par des, des attaques cyber et mis à plat. Donc il faut investir sur la, ce qu'on appelle la résilience, la capacité à se défendre des attaques cyber, et nous pouvoir attaquer. Il y a le maritime qui devient essentiel, qui de, redevient une zone de conflictualité. Et l'espace, on l'a vu aussi au début de cette guerre avec les menaces russes. À côté de ça, on a toujours notre théâtre d'opération où on doit lutter contre le terrorisme au Proche et Moyen-Orient, en Afrique, et la France restera engagée. Et on a le retour de la guerre de haute intensité qui nous dit quoi On a besoin, vous avez tout à fait raison, de bien vérifier dans tous les segments du jeu qu'on a des stocks, on en a, mais qu'on en a pour durer parfois plus longtemps que ce qu'on pensait. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de regarder quels sont les équipements qui sont pertinents. Il faut continuer d'investir dans les meilleures technologies et on va le faire. Mais parfois, quand vous êtes dans des théâtres d'opérations qui sont si dangereux qu'on le voit en Ukraine, où il y a des, une agressivité très forte, vous avez parfois besoin d'équipements plus simples, mais en plus grande capacité. Donc c'est tout ça qu'on va regarder, c'est cette analyse des nouveaux risques, de l'évolution de, de, de mena des menaces, et en fonction de ça, on va définir un budget. Je peux d'ores et déjà vous dire oui. que le budget des armées ne va pas diminuer, au contraire. Et donc on va consolider l'effort qu'on fait depuis 2018, on va le renforcer, l'intensifier, mais en même temps, vous avez parlé d'économie de guerre, c'est en effet un terme que j'ai repris à plusieurs reprises. On voit qu'on doit pouvoir produire plus vite, plus fort eh bien, des capacités d'armement euh, dans l'artillerie, dans les munitions, euh, euh, peut-être des équipements parfois euh, rudimentaires, d'autres très innovants, plus en plus grande masse et plus rapidement. Un mot, je le dis aussi parce qu'on parle de l'Ukraine, oui. nous venons de ces six derniers mois d'avoir la présidence française de l'Union européenne. Quand on parle de tous ces sujets, c'est aussi un sujet européen et il vient en renforcement de ce que fait la France. Pour la première fois aussi ces dernières années, on a renforcé l'Europe de la défense. C'était un projet que je défendais beaucoup, que je portais. Et on en voit la pertinence, Merci. cette Europe de la défense en complémentarité de l'OTAN. Et on le, le voit donc... pour défendre notre flanc Est. Ouais. Il y a
11: une question que se posent sans doute tous les gens qui vous regardent aujourd'hui. Est-ce euh, que cette guerre va durer
12: D'abord, nous n'avons pas... Je vous mentirai en vous disant qu'on a toutes les réponses. C'est faux puisque nous ne l'avons pas déclenchée et nous ne sommes pas partie prenante au, au sens le plus strict du terme. Et donc nous faisons tout, nous avons tout fait. Vous le savez bien, oui. je me suis déplacé en février en Ukraine et en Russie pour qu'elle ne dé, se déclenche pas et pour qu'elle stoppe. Aujourd'hui, je pense qu'il faut nous mettre, nous préparer tous à ce qu'elle dure. L'été, le début de l'automne seront sans doute très durs, très durs, et
11: justement, parce qu'il y
12: a aujourd'hui un combat très intense qui se passe à l'est de l'Ukraine. Nos compatriotes, je crois maintenant connaissent bien le, la géographie, dans ce qu'on appelle le Donbass, hein, qui est cette région contestée, euh, dans ces deux régions administratives, de Luhansk et Donetsk, où les combats sont très intenses, et qui sont le premier objectif de l'armée russe. Et les Ukrainiens se défendent avec un courage inouï, et beaucoup d'équipements, d'ailleurs, que les alliés, entre autres la France, ont fournis.
10: Ce que vous venez de dire, ça va sans doute inquiéter beaucoup les Français, parce que cette, cette guerre, elle a provoqué une crise énergétique majeure sur notre sol. Elisabeth Borne évoquait, euh, il n'y a pas longtemps, une possibilité de rupture de livraison du gaz russe. Est-ce que ça veut dire que l'hiver prochain, les Français risquent d'avoir des coupures d'énergie
0: Alors,
12: d'abord, je le dis, donc cette guerre va durer, mais la France sera toujours en situation d'aider l'Ukraine, comme nous l'avons fait sur le plan militaire, humanitaire, économique et politique. De tout faire pour stopper l'effort de guerre russe par des mesures de sanctions.
11: Vous considérez que ça marche
12: ben Je considère que ça, ça rend la vie pénible, oui. Et à que, qui
11: mais, mais, aux mais, Européens à, ou aux Russes à, à,
12: à, Non, il ne faut pas rentrer dans cette logique. Les sanctions, elles touchent d'abord l'économie russe. Mais qu'est-ce que vous voudrez qu'on fasse sur Je, je, dire, soyons, non, mais, mais, je tout de suite, mais oui, je, je remets que... ça dans le cadre d'ensemble, parce que c'est une des, une, des, une des conséquences de ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons stopper cette guerre sans nous impliquer dans cette guerre. Et en même temps que nous voulons tout faire pour que la Russie ne puisse pas gagner, pour que l'Ukraine puisse défendre son territoire, nous ne voulons pas d'une guerre mondiale. Et donc on ne veut pas l'extension géographique à d'autres parties prenantes de cette guerre. C'est pour cela qu'on veut stopper la guerre sans faire la guerre. Et donc, sur et donc le, plus, le plus utile, la seule chose à faire, aider l'Ukraine, sanctionner l'économie russe. Et qu'est-ce que ce vous contexte -là, dites Français voilà. Dans ce contexte-là, les prix de l'énergie d'abord ont monté. Ils ont monté avant la guerre, soyons honnêtes collectivement, parce qu'il y avait une reprise économique très forte dans le monde entier. Ils ont monté ensuite du fait de cette guerre et du fait que la Russie utilise l'énergie comme une arme. Et le vrai changement des derniers jours, je considère qu'on en a trop peu parlé, c'est la décision russe de commencer à couper le gaz.
11: 60% des livraisons.
12: Elle avait commencé à des, euh, dans des pays, euh, sur, sur certains pays, elle a menacé, elle inquiétait. inquiété. Mais là, sur le principal gazoduc, qui s'appelle Nord Stream 1, elle a coupé. C'est un signal et qu'est-ce qu'elle envoie comme message très clair Que elle utilisera le gaz comme un élément de cette guerre. Nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre hybride. Et donc l'énergie et donc l'énergie, je dis ça aussi parce que c'est important oui. par rapport à ce que beaucoup disent parfois, c'est pas une conséquence de nos sanctions. C'est que la Russie utilise l'énergie comme elle l'utilise d'ailleurs l'alimentation comme une arme de guerre.
11: Vous préparez à ce qu'il coupe totalement les livraisons.
12: Je pense que nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz enfin. russe.
0: Parce et que possible. ce
12: scénario n'est pas théorique. C'est un scénario très dur et donc on doit s'y préparer. Et donc ce que je veux ici très clairement dire, c'est la vérité à nos compatriotes. Cela existe, ça ne dépend pas de nous. Et je pense que ce, ce risque, ce choix que la Russie peut faire, il est probable. Et donc. Quid des face à conséquences
10: ça, voilà, et pour les particuliers ça, pour les entreprises
12: Mobilisation générale.
11: Les entreprises, donc, les particuliers. Comme d dans les États. années 70.
12: D'abord les États, nous tous. Alors la France, grâce à son modèle énergétique, est peu dépendante du gaz russe. C'est moins de 20% de nos, de nos besoins. Et nous avons déjà commencé à diversifier. Mais qu'est-ce que nous faisons depuis le début de cette guerre En européen, nous diversifions pour aller chercher du gaz ailleurs. Et donc nous allons continuer en européen à aller sécuriser des volumes de gaz ailleurs qu'en Russie, auprès des autres fournisseurs. La Norvège nous fournit beaucoup quant à nous, mais euh, le Qatar, euh, l'Algérie, euh, beaucoup d'autres puissances, les états unis d'Amérique, et donc on va continuer.
11: On fait des stocks.
12: Deuxième chose, donc ça on diversifie l'achat. Deuxième chose, les stocks. Nous sommes en train de reconstituer nos stocks pour avoir à l'automne quasi à 100% de nos stocks. Nous y serons, nous Français, nous y serons. On a beaucoup moins de stocks que d'autres parce que d'autres économies, l'Allemagne entre autres, sont beaucoup plus dépendantes du gaz. Et il faut les aider. Ensuite, on doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété. C'est-à-dire que nous devons nous préparer à cela.
10: Ça veut dire quoi concrètement Eh bien, ça veut dire Et les, concrè... les Français bien, ont envie vais, de savoir comment fait. vous voulez que ça se traduise. Ça dans veut dire que moi
12: je vais demander déjà, dès à présent aux administrations publiques, euh, à nos grands groupes, à toutes celles et ceux qui peuvent, de préparer un plan. Là, c'était dès cet été, pour qu'on puisse se mettre en situation de consommer moins.
11: Un plan, ça veut dire des contraintes
12: Ça veut dire des contraintes, des choix. Mais quand on est intelligent, on essaie que ces contraintes passent le moins possible. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit essayer de réduire, pour passer le pic de l'hiver, nos stocks, parce qu'on aura besoin d'être solidaires avec les autres Européens. Et on doit le faire pour qu'il n'y ait, qu ait jamais de coupure complète, et essayer le moins possible d'arrêter notre économie. C'est ça, le, le... chauffage Donc, on va construire un plan, on va d'abord essayer... Bah de faire attention collectivement le soir aux éclairages, quand ils sont inutiles, en effet, euh, aux éléments sur l'utilisation de notre électricité. Et donc, on va faire un plan pour les administrations publiques, on va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de, de s'engager. Et on va faire un plan de sobriété aussi, et ce qu'on appelle de délestage, c'est le gaz et l'électricité dont on parle là, avec... Nos
11: entreprises. Sur la méthode, Monsieur le Président, euh, cet appel aux Français à la sobriété, euh, ça doit passer par euh, une forme de responsabilité de chacun d'entre nous, ou est-ce qu'à un moment donné, ça peut aller au-delà, à vos yeux, sur la façon dont vous voyez Je les choses Je pense
12: qu'il faut, aujourd'hui, d'abord que ça passe par, vous l'avez dit, deux choses, l'exemplarité et la responsabilité. L'exemplarité, c'est que les administrations publiques, mmh. les collectivités, l'État, euh, euh, aussi les, les grands groupes privés quand ils le peuvent, et que ça touche pas le cœur de leur industrie, eh bien, doivent commencer à faire des efforts et moins consommer. Oui. Ensuite, moi, je crois à la responsabilité collective et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Et ensuite, on va préparer ce plan. Donc, on doit faire un plan de sobriété et, si je puis dire, un plan de, de contingence et d'urgence.
11: Avec des objectifs bon. chiffrés ou pas en termes ah, de réduction de consommation Évidemment aura des
12: objectifs chiffrés. Et donc, on va regarder ensuite de manière très claire et on va d'abord passer à la responsabilisation. Là, nos premiers efforts ont commencé à avoir des résultats. On consomme un peu moins que l'année dernière.
11: Déjà Déjà un peu.
12: Parce que tout le monde le sent, le voit, le vit. Et donc il faut que, durant cet été, cet automne, on continue de le faire. Et je pense que, d'ailleurs, c'est une bonne chose, parce que c'est la chasse au gaspillage énergétique. Et vous savez, c'est à la fois bon pour passer ce cap, mais les crises doivent toujours nous apprendre, comme le Covid nous a appris c'est très bon pour le climat et l'indépendance. C'est -ce la que même est... bataille.
10: Est que ça la est sobriété pas une est opportun... une partie de
12: notre stratégie. Est-ce que ça
10: n'est pas une opportunité pour mettre vraiment un coup d'accélérateur sur la transition énergétique Au-delà oui. de la crise énergétique, il y a aussi les incendies qu'on est en train de voir dans le sud de la France, en Gironde. Il y a ces répétitions d'événements climatiques dramatiques. Ça passe de la grêle à la vague de chaleur qui revient de plus en plus régulièrement. Vous comprenez bien que les Français commencent à sentir qu'il y a une sorte d'urgence. Que... Comment vous comptez y bah, répondre et, et, et mettre un coup d'accélérateur à cette transition énergétique. Alors,
12: vous avez parfaitement raison. C'est une urgence et elle est déjà là. Et je veux ici, vous m'en offrez l'occasion, rendre hommage à, à nos forces de sécurité civile, à tous nos pompiers. Hein. On avait ce matin les sapeurs-pompiers de Paris, nos pompiers militaires qui défilaient, je pense à Paris et Marseille, mais on a tous nos, nos pompiers, nos sapeurs-pompiers. On a euh, nos professionnels comme nos, nos pompiers volontaires qui, avec courage, sont en train de se battre contre un début de saison qui est absolument terrible, des incendies terribles. Et je pense aussi à nos agriculteurs parce qu'ils vivent les conséquences directes de cette sécheresse. Vous l'avez dit, le dérèglement climatique, il est là. Et donc, on doit déjà faire face et donc mieux se protéger face aux éléments de sécheresse, aux canicules, c'est-à-dire protéger notre modèle agricole, on les assure en mieux. Ça veut dire protéger nos aînés et nos enfants avec les plans qu'on a déclenchés face à la canicule et qu'on va mettre en œuvre. Et là aussi, remercier ce faisant nos, nos, nos soignants. Maintenant, ça veut dire qu'on doit accélérer. Vous avez parfaitement raison. La réponse à ça. On a une chance, nous. On a un modèle énergétique qui ne dépend pas autant que les autres de ce qu'on appelle les énergies fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole. Mais on en dépend pour souvent se déplacer, surtout du pétrole. Et on en dépend un peu pour produire de l'électricité et se chauffer. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit accélérer sur l'énergie trois choses. La sobriété. C'est pour ça que je dis que cette crise est une opportunité. Ça se
10: traduit comment Est-ce que vous imaginez, par mais exemple, qu'on on l'a là... déjà fait, de baisser la vitesse sur les routes à mais 90 km/h, même choses, sur les autoroutes thème... comme on l'a fait dans les années 70 Je pense que les gens ont besoin d'exemples concrets. Bien sûr, concrets mais les, les exemples concrets, je pense la que déjà, il
12: faut qu'on arrive, quand on regarde moins consommer, c'est organiser différemment nos vies pour, que, pour lisser les pics. Ce qui... Ce qui consomme beaucoup, c'est quand on a des pics et qu'on fait tourner toutes les machines et le matin et le soir. Donc on va essayer de, de, de favoriser un lissage des, de l'utilisation de notre électricité. Deuxième chose, je, je parlais de tous ces éclairages euh, qui sont parfois inutiles, qu'on a, des, des gaspillages qu'on fait dans les administrations. Moi, je, je commence toujours par les gros avant de demander des vous efforts aux gens. Alors On fait le maximum ici. C'est vrai. Et on a fait aussi des économies d'énergie en suivant, c'est-à-dire on fait de la rénovation. Et vous verrez d'ailleurs aussi dans ce parc, peut-être dans quelques mois, des trous qui seront faits parce qu'on va se chauffer aussi avec des systèmes de géothermie. Première chose, sobriété. Deuxième chose, développer le renouvelable. Et donc là, on a un plan. Et on va passer dès cet été une loi d'urgence pour réduire les délais. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Vous imaginez, aujourd'hui, on met 10 ans à faire d'un plan un plan d'éolien offshore 10 ans. Donc on doit aller beaucoup plus vite pour produire de l'éolien offshore, aussi du solaire. On sait les difficultés sur l'éolien terrestre parce qu'il y a des problèmes d'acceptabilité, mais aussi pour développer des éléments qui très clairement nous permettent de nous passer de tout ça, c'est-à-dire pompe à chaleur, c'est-à-dire la, la géothermie, la biomasse, etc.
11: Monsieur le président, le, le problème, problème c'est qu'on va venir au troisième levier sur le nucléaire, mais quand même on est dans une crise énergétique, vous avez très bien expliqué. On est en Europe en train de rouvrir des centrales à charbon. Comment est-ce qu'on peut dire, dans un même temps, on accélère sur la transition écologique et dans Alors, un autre temps Parce qu'il faut répondre à une urgence, euh, à la fois de pouvoir euh, produire, comme vous l'avez expliqué, euh, on, on, va, on a le sentiment d'avoir des injonctions contradictoires.
12: Non, ce qu'il y a, c'est que vous avez une difficulté. Je peux vous expliquer exactement ce qui est en train de se passer. La France n'est pas le pays, comme vous le savez, qui qu le fait le plus loin de là, compte tenu de ce modèle que j'évoquais. Mais on va le faire comment bah, C'est simple, euh, on, a quatre, on avait quatre centrales fonctionner avec yep. du fossiles sur ces quatre centrales on en a fermé deux et il y en a une qu'on doit de toute façon qu'on voulait garder un peu plus longtemps parce qu'elle dépend de l'ouverture de flamanville et d'une centrale à gaz à Landivisio pour pas que ça coupe en Bretagne. Non, mais ouais. c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous ne voulez pas couper votre énergie et vous voulez mmh. sortir de ce qui pollue. La et donc, difficulté, c'est que cette transition énergétique, attendez,
10: elle coûte aussi mais oui cher. mais, mais, mais je ne vous, vous, vous a réponds, pas attendez, échappé qu'on est au
12: milieu d'une crise économique mais moi Je veux vous répondre très, très clairement sur l'urgence écologique et ce qu'on fait, et ce qu'on a fait. Parce que durant les cinq dernières années, on a doublé la, le, le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a fermé deux centrales complète, sur les quatre qu'on avait en totalité. Il y en a une qu'on doit garder, et on l'avait annoncé, pendant encore quelques trimestres. Ça n'est pas du tout lié à la crise, c'est parce qu'on a du retard sur la centrale de l'Andivisio pour le gaz et le père de Flamanville. Difficulté technique, et c'est largement dû au Covid. Et il y en a une à Saint-Avold qui devait fermer, c'est la seule, et qu'on prolonge un peu pour pas qu'il y ait de coupure, tout simplement. Et donc ça, ça va durer quelques mois, mais c'est quelques mois. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'on passe, on va passer de 4, d'ores et déjà, à 2, puis à 1, puis à 0 vous dans avez, les trimestres qui viennent. La grande été... difficulté, c'est les pays, l'Allemagne en particulier, la Pologne également, qui ont oui. beaucoup plus de charbon que nous. Je dis ça parce qu'il ne faut pas culpabiliser les Français. On est des bons élèves sur ce sujet. Vous et avez... donc, ils étaient, eux, devaient passer du charbon au gaz. Ils dépendaient du gaz russe. Comme il y a ce, ce risque aujourd'hui, ils sont obligés de maintenir, voire de rouvrir des centrales. Mais dans ce contexte, je me dis... Le nucléaire est une solution, et une solution durable. Il l'est en France et il le sera dans d'autres pays européens.
10: Vous avez établi un bouclier euh, sur les prix de l'énergie oui. jusqu'au 1er janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe au 1er janvier On subit tous des hausses, 35% pour le gaz, 50% pour l'électricité.
12: D'abord, je vous remercie de rappeler euh, ce que nous avons fait dès le mois d'octobre, avant la guerre, parce qu'il y avait une envolée. La France a été parmi les premiers pays à le faire, et on l'a fait beaucoup plus que tous les voisins. C'est-à-dire on a mis en place ces boucliers qui fait qu'aujourd'hui, sur le gaz et l'électricité, les hausses ne sont pas passées aux ménages et aux petites entreprises. Et donc et vous
10: allez poursuivre sur l'année 2023 donc si la situation reste identique
12: Les parlementaires auront à voter un texte dans les jours et semaines qui viennent. Ce sera leur responsabilité, mais ce que le gouvernement propose, c'est de poursuivre ce bouclier jusqu'en fin d'année. Parce que je pense que c'est une nécessité pour protéger l'économie et les ménages les plus modestes face à ces hausses très importantes.
11: La fin d'année, parce qu'ensuite vous pensez que ça ira mieux
12: Il y a deux choses ensuite qu'on va faire. La première, c'est qu'on va évaluer l'évolution sur le gaz. Je ne sais pas dire en fonction des capacités qu'on va justement sécuriser, de la production qui va peut-être se libérer, de l'évolution géopolitique. Donc je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'on pourra prendre la totalité des hausses Non, il faudra progressivement qu'on ait un mécanisme de responsabilisation où chacun va Ça connaître peut être un peu. En des
10: fonction des salaires euh, ou des vais... revenus Non,
12: d'abord je ne vais pas ici présenter les choses. Je dis juste que aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait Le contribuable paye à la place du consommateur. Mais c est, c est... il y a quelqu'un qui paye à la fin. C'est nous tous par nos impôts. Donc, il y a un moment donné, ces choix seront réinterrogés en fonction de l'évolution du prix, mais aussi du partage de la charge. Parce que quand c'est la mobilisation générale, on doit tous partager l'effort. Ça, on l'évaluera d'ici à la fin d'année. Ensuite, la deuxième chose, sur l'électricité. Là, sur l'électricité, on va faire quelque chose qui est important en parallèle, qui est différent. C'est qu'on va réformer le marché européen de l'électricité. Nous avons besoin d'un marché européen. Je le dis parce que j'entends parfois certains qui disent il faut sortir de ce marché qui est fou. Horreur. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous achetons l'électricité. On n'en produit pas assez sur notre sol. Pourquoi Parce qu'on a des problèmes techniques sur certaines centrales. Beaucoup sont à l'arrêt. Et donc aujourd'hui, la France, elle achète son électricité chez les voisins. On a besoin de l'Europe. Sans l'Europe, vous auriez des coupures d'électricité. Et vous en auriez depuis des semaines et des semaines. Par contre, le prix d'électricité, si je puis m'exprimer ainsi, est mal fichu en Europe. Et il est du coup très dépendant du gaz qu'on importe et qui a beaucoup augmenté. Nous, on produit notre électricité, surtout grâce au nucléaire, puis avec notre énergie hydroélectrique, notre renouvelable, et marginalement par le gaz. Et donc, on va négocier en européen un changement du prix de l'électricité pour que d'ici à la fin de l'année, le prix puisse justement baisser parce qu'il correspondra plus à ce qu'est le marché. Mais donc le on continuera que... d'accompagner, mais on va en fin d'année faire un bilan sur comment les prix évoluent vraiment, faire cette réforme sur l'électricité, et puis ensuite, en transparence, voir comment progressivement on partage la charge.
11: Mais vous pouvez dire aujourd'hui aux Français, euh, quoi qu'il arrive, euh, l'État sera aux côtés de vous pour accompagner cette crise énergétique. Ou est-ce qu'à un moment donné, vous dites, on fera pour les, les plus modestes, mais ça va coûter, forcément Alors, ça va coûter, à, notamment aux classes moyennes, à ceux qui sont juste un peu en-dessus et qui ont parfois le sentiment euh, de ne pas être entendus
12: D'abord, vous résumez parfaitement la situation. D'abord, je dis, il y a une partie de l'équation qui ne dépend pas de nous. Et donc on va se battre pour que les choses s'améliorent. La deuxième chose, je vous l'ai dit, ça va durer. Troisième chose, on va réévaluer, on va vous protéger avec ce qui est aujourd'hui défini, si le Parlement le vote, jusqu'à la fin d'année. Et de la même chose, on va continuer de protéger sur la, les, les, les déplacements, euh, l'utilisation de l'essence ou, ou du gasoil, de la même manière, avec des, un mécanisme qui va s'adapter, ouais. sans doute aller plus ou vers les gros rouleurs, ou en tout cas s'adapter, ce sera le fruit des discussions entre le gouvernement et le Parlement. Ensuite, moi je veux ici dire en toute transparence, oui. on va aller vers des mécanismes qui d'abord vont plus cibler les gens qui en ont le plus besoin. Ce qui ne veut pas forcément dire que les classes moyennes seront abandonnées. Pourquoi Par exemple, sur l'essence, on va avec les employeurs faire en sorte que les gens qui pour leur travail ont besoin de beaucoup utiliser leur voiture soient mieux accompagnés. En incitant les employeurs à mieux rembourser, il y a déjà des instruments qui existent quand vous travaillez, mais à améliorer les forfaits kilométriques, à les aider à mieux prendre en charge, etc. Ça, ce sont les
11: entreprises qui vont décider.
12: C'est les entreprises qui le décideront, l'État employeur et les collectivités employeurs, le feront, mais on peut décider d'améliorer les dispositifs fiscaux qui l'accompagnent.
10: – Il y a une solution pour répondre Ensuite, aussi à tous ces problèmes de pouvoir d'achat, c'est les salaires. Alors, vous avez vous, bien compris que c'était un fini, débat je, qui semblait inévitable. – Vous me… Si oh, je regarde juste l'heure, mais vous me le président. volez ma transition. Ils parce nous que... avons tellement non, mais de thèmes à évoquer. Qu'est-ce qu'on va devoir
12: faire On va devoir progressivement, je le dis très nettement, cibler les choses. Ça n'est pas possible que l'État prenne la totalité des conséquences pour tout le monde. Ce qu'on fait aujourd'hui, euh, de fait. Donc on va ensuite cibler vers ceux qui en ont le plus besoin, soit pour travailler, soit parce qu'ils sont plus modestes que d'autres.
11: Le temps qu'il faudra Le temps qu'il faudra. Et en fonction de l'évolution de la crise.
12: D'accord. Bon. Mais on ne va pas laisser... Sur le bord de la route, sans mauvais jeu de mots, ou euh, sans possibilité de, de, de se chauffer euh, euh, des ménages français. Mais euh, ce seront des périodes qui sont difficiles, on le sait bien. Tout simplement, on sera mobilisé et solidaire. À côté de cela, on va surtout investir l'argent public pour aider les classes moyennes et les Français les plus modestes à faire cette transition. Et c'est là où l'urgence doit nous conduire à aller beaucoup plus vite sur le climat. Et moi, je veux qu'on qu utilise l'argent public pour accélérer ce qu'on doit faire pour rénover les logements, pour changer de véhicule et aller vers des véhicules qui consomment moins et prendre en charge beaucoup plus. Et, et je vous le dis avec beaucoup de force, un euro d'argent public est mieux utilisé à vous aider à acheter plus vite votre voiture hybride ou votre voiture électrique qu'à vous aider à dépenser de l'argent pour acheter de l'essence qui pollue et qu'en plus, on va payer à parce mais ne comme le pas. disait Anne-Claire, les, les primes donc, ne remplacent
11: pas les salaires, vous avez, et non, les aides ne remplacent pas les salaires. Les
12: aides, on va progressivement les resserrer, on va accélérer sur la transition énergétique pour aider et faire ces changements, et on va la planifier sur les années qui viennent, mais mettre beaucoup plus d'argent. Et il y a une chose que je veux dire, j'ai demandé au gouvernement à ce que la fiscalité qu'on touche dans cette période sur le pétrole, le gaz, elle aille complètement financer l'accélération de cette transition énergétique. Et à côté de ça... La meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail et les salaires. Alors, et donc, ça doit être au cœur de nos réformes et des avancées des prochains mois. C'est une priorité. Comment théorie.
10: vous y incitez les, les entreprises
12: Mais Non, il n'y a pas que les entreprises, c'est nous tous. Et donc, je veux, dès cet été, que nous puissions avancer sur la réforme du travail. Il n'y a pas de fatalité. Vous savez, et je le dis avec l'expérience qui est la nôtre, durant les cinq dernières années. Il y a cinq ans, quand je disais, on va amener le taux de chômage à 7%, on disait, d'accord, promesse. On l'a fait, malgré la crise Covid, malgré la crise des gilets jaunes, malgré les difficultés.
11: Qu'est-ce que ça veut dire avancer sur la réforme du travail Ça veut dire que ah, nous devons... Ça veut dire avancer sur la réforme ça de l'assurance
10: que... chômage
12: Oui, ça veut oui. dire qu'aujourd'hui... Aller plus loin Bien
10: sûr qu'on doit aller plus loin,
12: parce que le contexte... Des Français court.
10: qui ne travaillent pas Regardez la situation dans
12: laquelle nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas, j'ai besoin de travail, je cherche des gens Six pour travailler.
10: 6 entreprises sur 10
12: voilà, partout. Puisqu'elles
10: ont des problèmes de recrutement.
12: Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour parler mmh. des restaurants qui sont en face. Vous l'avez regretté C'est encore plus vrai, pas du tout, mais c'est une vérité. Mais comment vous l'analysez Comme, était...
10: Comment vous l'analysez Je l'analyse
12: dans le sens qu'il nous faut une mobilisation là aussi de la nation. Mais il y a une démobilisation. D'abord, il y a deux choses. Nous sommes un pays qui, pendant des décennies, a connu le chômage de masse. Ça laisse des traces. Et moi, le cœur de la bataille que je veux mener dans les prochaines années, c'est le plein emploi. Parce que je pense que ça change la vie d'une nation. Ça change le rapport à l'éducation, à la formation, au travail. Ça change le, le moral des troupes, si je puis dire, dans un jour comme le nôtre. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le Covid a beaucoup déstabilisé, beaucoup de gens, le rapport au travail. Et donc, aujourd'hui, nous devons nous remobiliser. Mais si on parle de pouvoir d'achat, la priorité, c'est de dire qu'on doit réussir à produire et à ouvrir tout ce qui est ouvert. Le je problème... ne peux pas accepter... Non, mais et quand je me déplace, j'ai aujourd'hui des restaurateurs qui me disent « oui. Je ne pas ouvrir le week-end parce que je n'arrive pas à trouver de gens ». Et vous savez des gens qui, qui disent, Je dois fermer salaire, des chambres ». Vous, de vous de savez format. pourquoi est-ce
11: qu'ils ne trouvent pas C'est intéressant peut-être de s'arrêter bah, sur un ce en sujet-là. Il y a certaines personnes qui peut-être vous regardent aujourd'hui qui se disent « Non, c'est vrai que ce ne sont plus des métiers que je veux faire parce que ce sont des métiers trop durs. On commence trop tôt, on termine trop tard et on est trop mal payé. » Est-ce que vous entendez cela
12: Alors, euh, je vais vous dire... Si ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière, la réponse, c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie, oui. j'ai du mal à l'entendre. Parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent, qui la payent. Et une nation, c'est un tout, organique. Et je le dis, il n'y a pas de modèle social s'il n'y a pas du travail pour le financer. Et de la solidarité par les impôts. On est le pays, nous sommes le pays d'Europe, avec le Danemark, qui taxe le plus. Nous sommes un des modèles sociaux, au monde les plus généreux. C'est Ce une force, je veux la défendre. Et donc le cœur de la réponse, si on veut le progrès social, mmh. si on veut accélérer la transition énergétique, c'est quoi C'est le travail. Et donc Comment il faut réussir. Alors,
10: vers en les payant mieux, en les formant mieux.
12: J'y viens. Et donc il y a un ensemble de choses. La première chose, c'est qu'on doit mieux les accompagner. C'est la réforme du RSA, c'est la réforme de France Travail. C'est qu'aussi, bien souvent...
10: conditionne le RSA à une reprise d'activité, comme vous l'aviez suggéré c est... C est pendant votre campagne Je n'ai pas dit reprise
12: d'activité, c'est que c'est un contrat. Un contrat, chacun fait sa partie. Et souvent, les ça pouvoirs publics n'ont pas fait leur partie, et les bénéficiaires non plus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est pas simplement verser une prestation le RSA. On verse une prestation, mais on doit accompagner les personnes qui sont RSA pour les remettre, leur remettre le pied à l'étrier pour qu'ils aillent vers l'activité. Donc, la collectivité publique à la nation, elle doit de la formation, de l'accompagnement pour aller vers des métiers où il y a des besoins. Et, et parfois, c'est aussi des accompagnements pour retrouver des repères dans l'asile. Parce qu'il y a des gens qui sont. Donc, ça, c'est ce que nous, nous devons faire, bien sûr, c'est obligatoire. Et parfois, mais, on n'a pas mais assez. Pour, fait.
10: pour les gens qui touchent le RSA, Pour les gens qui touchent le reste, Ils doivent s'engager
12: Mais bien sûr, ils doivent s'engager, ce qui était le cœur du RMI, quand Michel Rocard l'a mis en place avec une majorité relative, d'ailleurs à l'époque aussi, en 1988. Et donc, il est important que, c'est une question aussi, on veut sortir du RSA, personne ne veut rester au RSA. Donc il faut que la nation y mette tous les moyens pour aider et que les personnes prennent leurs responsabilités pour participer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est réussir à mieux travailler avec les régions, les départements, les communes. Nos élus locaux font un travail formidable pour lutter contre le chômage. Les solutions, souvent, elles sont dans des choses très concrètes. Pourquoi quelqu'un ne reprend pas un emploi Parfois, c'est parce qu'elle n'a pas le permis de conduire. Parfois, c'est parce qu'il y a des difficultés pour se déplacer. D'autres fois, c'est parce qu'il y a des problèmes de logement. C'est des choses très concrètes qui ne sont pas que le travail, mais qui viennent ensuite sur le, le reste à vivre. Ça, il faut qu'on améliore nos réponses. Et c'est ça, France Travail, c'est une réponse complète. Troisième chose, la formation et la qualification. Et au cœur de ce quinquennat, il va y avoir une série de réformes. La réforme du lycée professionnel, à laquelle je tiens beaucoup, qui va permettre de payer en stage nos lycéens professionnels, mais qui va permettre d'avoir aussi plus de liens avec les entreprises et des filières qui permettent d'être débouché, renforcer, comme on l'a fait le quinquennat passé, l'apprentissage. On a plus que doublé l'apprentissage dans notre pays ces cinq dernières années. On a réussi quelque chose sur lequel on était bloqué depuis des décennies. On a aujourd'hui plus de 730 000 apprentis. Je veux qu'on passe le cap du million, c'est-à-dire réussir à ce que nos jeunes aillent plus vite vers le marché du travail et mieux. Et il y a la formation continue tout au long de la vie, parce que beaucoup de gens sont aujourd'hui au chômage, parce qu'ils n'ont pas une formation qui correspond aux besoins de la nation. Et donc, vous voyez, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation tout au long de la vie, on va aussi les mobiliser pour aller vers le travail. Un, et puis pas... il y a le travail des oui. seniors qu'on doit améliorer par la formation aussi pour permettre de travailler tout au long de la vie et de dire que quelqu'un qui a plus de 50 ans, quelqu'un qui a une utilité, une place, un rôle, et j'ai vu trop de situations inadmissible sur ce sujet. Monsieur le Président, vous voyez, il y a énormément de chantiers. Dès cet oui. été, on va passer les textes pour pouvoir les faire.
11: Dès cet été, on va passer les textes Vous pensez à quoi Mais
12: dès cet été, il faudra qu'il y ait un texte de loi euh, au retour de l'été. Après discussion avec les partenaires sociaux, le gouvernement va soumettre un texte sur
11: la réforme, de chômage. Sur le bon.
12: réforme du travail. C'est oui. un tout parce qu'il y a l'assurance oui, chômage, compris. la valorisation de les acquis d'expérience, je... la qualification.
11: Il y a un débat qui est très européen d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que les entreprises qui profitent de l'inflation, d'ailleurs je ne sais pas si c'est à eux que vous pensiez quand vous parliez des profiteurs de guerre, vous allez me dire, doivent contribuer à l'effort collectif. Au fond, Alors, oui. ils profitent de cette situation, de cette crise énergétique. D'autres pays l'ont fait. Le Royaume-Uni euh, l'a fait. L'Italie l'a fait. Est-ce que la France peut le faire
12: Alors deux il y a deux choses différentes. D'abord. Ça me permet de compléter ma réponse sur le travail. Parce qu'il y a tout ce que je dis là qui est de lutter contre le chômage ou le travail à temps partiel subi. Mais il y a aussi, il faut qu'on fasse en sorte que le, le travail paye mieux. On a commencé à le faire sur tous les métiers du soin et on va continuer euh, grâce à ce que le Ségur a lancé ce qu'on va faire. Mais. Moi, je veux qu'on puisse faire deux choses dans les prochains mois. D'abord, faire un travail avec beaucoup de force. Et j'ai demandé au, au gouvernement de l'engager et de l'a commencer. C'est avec toutes les branches professionnelles où le salaire minimum est en dessous du SMIC.
10: Bon. Alors, les entreprises compensent parce que ce n'est pas possible d'être payé en dessous du SMIC aujourd'hui. Alors, il y a des sont compensations,
12: mais qui ne sont d'abord pas toutes complètes. Et ensuite, il y a, on le sait, des négociations de branches qui sont ouais. parfois en retard. Alors... Pour certaines, c'est parce qu'il y a eu une accélération des augmentations du SMIC les derniers mois. Pour d'autres, c'est parce que le dialogue social est défaillant. On doit accélérer les choses pour mettre tout le monde au même niveau. Et je le dis parce que qu'on a réussi aussi collectivement, on a un bon modèle de régulation. Au 1er août, le SMIC va augmenter. Il aura augmenté ces derniers mois de 8 il aura augmenté d'environ 100 euros depuis le août du mois dernier. Et donc on aura un SMIC qui, quand je prends pour un une personne seule qui est au SMIC, l'augmentation du 1er août et toutes ces augmentations, le SMIC net plus la prime d'activité que nous avons augmentée, on est à 1475 euros par mois. On
11: est presque mois. à 500 euros. regard.
12: Hein? Mais il y a une partie qui est payée par la collectivité pour pas que Mais ça pèse Mais vous dites, on va accélérer. Vous parlez des accords de branche, c'est important. Donc ça, Mais ça veut dire qui ont. Le SMIC. Il y a les accords de branche, c'est-à-dire que le gouvernement va mobiliser et c'est une des choses que je veux faire aussi et structurer dans ce Conseil national de la refondation qu'on va lancer dès la fin de l'été avec les partenaires sociaux, les employeurs, mais aussi les collectivités locales, les forces politiques, c'est lancer ces chantiers. Donc ça, c'est le premier point. L'autre ensuite, vous l'avez très bien dit, c'est qu'il faut que les employeurs répondent aussi à une situation où l'inflation étant là, ils doivent mieux accompagner leurs salariés sur les déplacements et parfois, avoir des négociations salariales oui, qui suivent l'activité. On a des
11: matières premières trop, du, trop, trop élevées. Le coût est trop élevé pour les matières premières. Mais ça, c'est
12: la négociation salariale. Moi, pas, je dis, c'est le leur sujet. responsabilité. Bien le sujet. Mais moi, je leur dis, quand il y a eu des risques asymétriques, l'État était là pour aider. Il n'y a pas un État au monde qui a autant aidé les entreprises et leurs salariés pendant la crise Covid. Et tout ça impose une responsabilité. Vous avez
11: répondu sur les super profits.
12: Alors, j'y viens donc ça, je dis parce que c'est ce que j'attends des entreprises et, et des branches dans les, dans les mois qui viennent. Ensuite, qu'est-ce que c'est les super-profits Ce n'est pas l'inflation. C'est les gens qui, quand ils étaient dans des secteurs où il y a eu une déformation du marché, ont fait des profits qui n'étaient pas justifiés par leur activité.
10: Les fournisseurs d'énergie. fournisseurs d'énergie qui avec ne dépendaient
12: pas. Donc, on va regarder chacune de ces situations. La France a un cas particulier, mais nous, on l'a déjà fait ça, avec EDF. J'ai entendu beaucoup de gens, d'ailleurs, qui nous reprochaient de le faire à l'époque. Ce qui a été fait par exemple en Italie ou en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a. 25% un, sur les bénéfices. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer. Ils ont dans fait deux 20... mots, hein, parce on ben, a, Oui, mais, en mais en non, mais pardon, sujet. mais sinon on tombe dans la démagogie et la démagogie okay. ne produit jamais oui, de oui, bonnes solutions. La,
10: la, la réponse est est-ce que oui mais ou non? Mais non, mais la réponse, elle, la est réponse euh...
12: elle est qu'on essaie de faire des choses qui sont intelligentes et qui sont économiques. Au Royaume-Uni, en Italie, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait des producteurs d'électricité qui n'avaient rien à voir avec le gaz. Le prix d'électricité s'est envolé. Ils ont fait des profits. Mais leur coût ne dépendait pas de celui-ci. Il y a eu une taxation d'une part de ces bénéfices. Nous, qui a ça EDF, mais pas les autres. Puisqu'en fait, EDF produit très peu avec du gaz. On l'a fait comment En demandant à EDF de porter notre effort et le bouclier. C'est-à-dire qu'on a augmenté les volumes d'électricité dont le prix est garanti et on l'a fait payer par EDF. Et je dirais, ils ont eu, en quelque sorte, la double peine puisque on n'a pas taxé EDF, mais ils n'ont pas fait de surprofit. Ils ont garanti le bouclier aux côtés de l'État, mais en plus, comme ils ont eu des centrales à l'arrêt, ils ont dû acheter cette électricité chez d'autres et ils ont en plus payé le prix. C'est la grande difficulté du moment dont nous nous parlons. Donc nous, on n'a pas tellement cette situation. On a des grands groupes pétroliers, mais qui font des profits pas en France. Donc on y a veillé. Donc on les a mis à contribution pour baisser leur profitabilité, si je puis dire, en France et, et nous aider sur le prix de l'essence. Mais ils les font à l'étranger. Et ensuite, on mobilise aujourd'hui les grands groupes de transporteurs, pour qu'ils nous aident. Donc, de manière très claire, nos grands transporteurs de fret, on va les mettre autour de la table, on a déjà commencé, pour nous aider à baisser les prix, et même à réparer une partie des hausses, sur des matières premières et d'alimentation, pour... Nos consommateurs et en particulier pour nos outre-mer.
11: Puisque nous parlons du travail, une petite parenthèse. Donc oui,
12: il y aura oui. une contribution, mais elle ne sera ce... pas dans la démagogie et elle sera Alors. ciblée en regardant les entreprises, les bénéfices induits qui ont été faits et comment euh, les mettre à contribution
11: de manière intelligente. Je disais pour puisque la nous parlons du travail, une parenthèse sur ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Uber Files. Vous êtes mis en cause pour avoir facilité euh, l'implantation de l'entreprise en France contre l'avis du gouvernement. Alors vous assumez. Vous dites même que vous le referiez. Oui. Monsieur le Président, vous le referiez après avoir vu ce qu'était le modèle social Hubert
12: Alors, euh, totalement. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, quand j'ai été ministre, donc quand on est ministre, on ne fait pas les choses contre l'avis du gouvernement. Ça, ça n'existe pas. Ils étaient au courant. Mais vous rigolez, quoi C'est-à-dire que quand vous êtes ministre, les textes que vous portez, ils sont soumis à des, à des contre seins Il y a eu des batailles difficiles. Ouais. Je défendais totalement, en effet, cette ouverture du marché, et je la redéfendrai demain. Quelle était la situation vous aviez des grands groupes, je le dis parce qu'on a souvent opposé les taxis oui. aux conducteurs de, de Uber ou, ou, ou d'autres de, des, des, des VTC. Les, les taxis ont une vie difficile. Ce sont des femmes et des hommes qui ne comptent pas leurs heures, qui travaillent très dur. Ce n'est pas eux qui faisaient du gras. C'est les grandes entreprises qui avaient fermé le marché. Mais on avait des besoins de transport. Et on avait des besoins de création d'emplois. Mmh. Et donc je me félicite. Je n'ai pas du tout aidé Uber, spécifiquement. j'ai aidé. Vous n'avez
10: favorisé toutes... plus qu'un autre groupe ai Vous aidé... n'avez pas été sous influence de ces lobbies C'est ça avec... les question que Moi, pose cette enquête. Je, je n'ai hein. pas un
12: tempérament à être sous influence. Ça, non. Et d'ailleurs, il n'y a aucun élément qui ne l'a montré dans ces prétendues enquêtes.
10: Aucun élément. L'enquête met sur la table des. Mais
12: elle des met sur la table le fait que j'ai je... vu énormément d'entreprises, mais j'ai vu les entreprises françaises qui ouvrait ce marché, comme j'ai vu les entreprises qui ont permis d'ouvrir l'écart, qui sont encore là, comme d'ailleurs ces VTC, et qui ont créé depuis des milliers d'emplois et permettent à des gens de se déplacer. Mais qu'est-ce qui s'est passé mmh. On a ouvert le marché. Mais il y a eu aussi des parlementaires qui ont fait un travail remarquable. Donc remarquable, mmh. M. grand monsieur M. Thévenot et d'autres. On a ouvert le marché de manière équilibrée. Et donc on a fait en sorte un que... Un type d'emploi. Alors, je vais y venir, parce que c'est très important. Oui. Les gens qui étaient pour fermer le marché, qui disaient qu'il ne faut rien bouger, ils étaient pour que des jeunes à qui on refusait tous les emplois n'en aient pas. Il y a des milliers de jeunes venant de quartiers difficiles à qui on ne donnait même pas de réponse à leur CV qui ont été embauchés par les VTC. Grâce à ça, ils ont trouvé leur première activité professionnelle, leur première paye. Ils peuvent nourrir leur famille. Je vais vous dire que je regrette Jamais. Et oui, je le referai demain. Et on a ouvert ainsi des milliers d'emplois et de solutions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait on a régulé. La France, et j'en suis aussi fier, quand je suis devenu président, elle a porté des textes de loi pour réguler ces plateformes et pour donner un statut social aux chauffeurs, pour permettre d'éviter, après les abus qu'il y a eu, oui. surtout d'ailleurs chez les grands groupes américains, parce que je ne veux pas qu'on mette tout le monde dans le même sac, il y a des entreprises françaises qui utilisent et qui font travailler, justement, ces personnes qui,
11: elles, respectent
9: les
12: règles. Sur Alors la méthode, on parle, Sur donc le donc méthode, a, ce méthode. faut, pardon, on passe au... On donc, rentre, oui, c'est important, parce que les lobbies, important. Les, lobbies. les lobbies... Mais les
11: lobbies... Oui, est-ce qu'il faut aller vers plus de transparence sur la, sûr, la façon dont les choses se, se
12: passent, y là, compris... Là, là, donc, on parle pas de... Vous ne me parlez pas de lobby, en l'espèce, vous me parlez d'entreprise.
11: Alors, la question, je la pose précisément, est-ce que vous pensez qu'il faut aller vers plus de transparence sur le rôle des lobbies dans la fabrique de la loi, par Mais je
12: pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement cela. Nous avons contribué d'abord la France, et j'étais au gouvernement, mais ce n'est pas du tout moi qui ai porté ce texte, c'était Michel Sapin à l'époque, a fait en 2016 une loi très importante pour à la fois la transparence, la lutte contre les lobbies et les lanceurs d'alerte. L'Europe, la en 2019, oui. a avancé et nous sommes en train de transposer les choses. On va là, au mois de juillet, passer les derniers décrets, après les lois qui ont été passées en 2021. Donc on avance là-dessus, c'est un très bon agenda, mais ne confondons pas tout. Ce n'est pas des lobbies dont on parle, c'est des entreprises. Alors elles défendent l'ouverture, oui. mais moi je serai toujours pour qu'on ouvre des nouvelles possibilités dans notre économie et pas qu'on laisse des choses gardées. Parce que vous êtes... C'est marrant, votre... l'enchaînement de vos questions. Allez-y. C'est que on est les premiers à dénoncer les surprofits, mais on est les premiers à vouloir les laisser faire. Quand on a ouvert le marché à des nouvelles activités, on a enlevé des surprofits qui étaient faits par d'autres. Pas nos taxis. Mais les gens qui détenaient le marché des licences de taxi et qui les revendaient à prix d'or après avoir fait travailler d'autres gens pendant toute leur vie. Alors, et bien là, on a dit, on offre d'autres solutions.
9: Et ensuite, la... on régule. Puisqu'on parle voyez, de la fin de la carrière. En, il faut en termes parle de philosophie,
12: notre pays doit savoir hum. faire cet en même temps, celui de l'ambition, du goût de l'avenir et de la justice. Mais il ne faut pas expliquer que se battre pour la justice sociale. C'est renvoyer à leurs conditions à l'impossibilité d'avoir un avenir certains autres. Quand j'entends les cris d'orfraie, qui est en ce moment sur le sujet des VTC, tous ces gens-là se fichent totalement de savoir si des jeunes qui sont dans des quartiers difficiles, qui ne retrouvent pas encore assez de réponses à leur CV, ont créé suffisamment d'emplois pour eux ou pas. C'est ça, moi, le combat. C'est le combat que je mène depuis que, que je suis engagé et que je
10: continuerai de le mener. Ah, l'autre Non, que je compte.
12: C'est un combat politique ah. que je revendique.
10: Sur les retraites, maintenant,
8: euh,
10: on a entendu Elisabeth Borne en parler lors de son discours de politique générale et on n'a pas très bien compris, finalement, euh, ce qui allait ressortir. Je sais qu'il va y avoir une discussion au Parlement, mais est-ce que vous avez renoncé à faire travailler les Français jusqu'à 65 ans Est-ce que vous êtes plutôt sur une durée de cotisation Où va votre préférence et votre cap
12: Alors, sur cette question ce sur quoi je me suis engagé, dans ma campagne présidentielle, c'est de dire on doit progressivement décaler l'âge de départ légal, obligatoire, hein, jusqu'à 65 ans, mais à, à un horizon qui n'est pas demain, hein, qui est au milieu des années 2030, en décalant de 4 mois par an. Bon. Ce qui veut dire qu'on on faisait d'ici à la fin du quinquennat euh, euh, un peu moins de 2 ans. Donc, quel est le cœur de la philosophie Nous devons travailler plus et plus longtemps. Il n'y a pas de doute. Je le disais, quand on prend deux pas de, repas, de recul et qu'on regarde la France, nous avons l'un des modèles sociaux les plus généreux. C'est une force. Ici, la santé est prise en charge pour presque tout le monde, dès le début. L'éducation est gratuite, en même temps qu'elle est obligatoire jusqu'à un certain âge. Et les services publics se développent et nous allons continuer à investir. On veut continuer de faire des progrès. Il y a trois manières de financer cela. Et en plus de financer l'accélération de notre transition climatique qui est indispensable et qui va supposer de l'argent public. Vous l'avez très bien dit tout Alors, à l'heure. Alors, les trois. La première, l'impôt. On est, avec le Danemark, le pays d'Europe qui fait payer le plus d'impôts.
11: Vous avez dit pas de hausse d'impôt Non. Vous le redites
12: Je le redis. Ok. Je le redis. Parce que nous avons baissé de 50 milliards nos impôts durant le quinquennat passé. Pour redevenir compétitif et faire que les gens qui travaillent gagnent leur vie et sentent que le travail paye. Parce que si on, on augmente les salaires mais que derrière on augmente les impôts, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est pas l'impôt. Deuxième chose, la dette. Tout le monde se met d'accord là-dessus. Parce qu'en fait, quand les gens ont des réponses croquignonnesques, insincères ou autres, ils font de la dette. La dette, c'est nos enfants. Est-ce qu'on a de la marge Non. Nous avons augmenté la dette. Ouais. Je l'ai assumé, nous l'avons assumé pendant la crise Covid, comme d'ailleurs tous les pays européens l'ont fait à ce moment-là. Nous n'avons pas décalé notre endettement, parce qu'il y avait une crise massive qui bloquait le, notre économie. Et nous avons eu une politique, dans le quinquennat passé, hors période Covid, qui était une grande politique de sérieux budgétaire. On doit la reprendre. On Mais est on revenu au pas.
11: sérieux budgétaire
12: Mais on doit revenir au sérieux budgétaire, bien sûr. C'est aussi pour ça que je vous dis qu'on doit cibler les aides, travailler plus et continuer d'avancer, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas augmenter la dette. Et j'ai pris à cet égard l'engagement de commencer à la rembourser. compter de 2026 et de tenir nos engagements de déficit public que nous avions pris au printemps. La troisième façon de faire, c'est de créer plus de richesses. Et c'est la meilleure façon de faire d'ailleurs. Oui, parce que mais que on n'est pas seul. C'est donc de travailler plus. Mais pardon, plus. si, c'est notre pays. C'est le produit on intérieur. Brut on n'est pas pas la
11: France pays. hors du monde. Quand vous voyez les prévisions, par exemple, du non FMI pardon, qui mais annonce... Mais d'abord,
12: est-ce que nous, on est à notre capacité Là, toujours pareil, je prends deux pas de recul, je regarde la France. Eh bien, oui. la France, elle a deux choses la différencie de ses grands voisins européens. Elle a un taux de chômage qui est supérieur depuis trop, trop d'années. Et donc il ne faut pas penser que notre 7% d'aujourd'hui serait satisfaisant. Nous pouvons aller à 5% en fin de mandat et on doit tout faire C'est votre pour... objectif Et Bien sûr. Et à quoi vous avec tout ce que pas viens... cette
10: réforme des retraites Avec tout ce que je viens de se dire. Oui.
12: Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on travaille moins longtemps que les voisins. Et y compris des pays qui euh, aujourd'hui ont à leur tête des formations politiques qui ont passé des réformes et qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui ont passé des réformes courageuses. Donc, oui. je pense qu'il faut d'abord le faire en, en respectant chacune et chacun, en étant unis. On doit en améliorer. Étant unis. Mais bien sûr. Alors, il y aura peut-être des désaccords. Moi, les, ma les, les partenaires sociaux, certains partenaires sociaux
11: disent les retraites à la rentrée, c'est le chaos.
12: Mais les, la discussion doit commencer à la rentrée. J'ai vu tous les partenaires sociaux, ça ne vous a pas échappé oui. ces dernières semaines. Il ne voulait pas qu'on passe la réforme cet été. Bon, on commencera. Il y aura à la, au sortir de l'été une discussion stratégique et générale avec toutes les forces vives de la nation sur tous les sujets. Parce
10: qu'il faut les mettre ensemble. Mais vous avez bien compris qu'il y avait des mais blocages, attend, mais, des points de blocage. Il y a toujours dont des points de les 65 ans, est-ce que vous êtes prêts à dire les que les vous y renoncez ne sont pas pour ouvrir le dialogue
12: Les 65 ans ne sont pas sous ce quinquennat. Donc je suis. Je pense qu'il faut ouvrir le dialogue, mais avancer. Je pense que nous. Je ne pense pas, je sais que nous devons travailler plus longtemps. Donc il faut simplement... On ne peut pas avoir des, des, des forces politiques ou sociales qui disent Il faut aller plus vite pour financer nos services publics. Oui, nous allons être ambitieux sur l'école et la santé, investir de l'argent. Mais autres, il faut, faut mieux aider les ménages. Et de l'autre côté, nous expliquer que tout ça se finance d'une manière qu'ils ne décrivent pas. Bon, donc on doit faire cette réforme. A la fin de l'été, il y aura donc d'abord cette discussion stratégique et générale. Ensuite, il y aura un travail avec les forces syndicales et patronales. Et puis ensuite, il y aura un travail avec les forces politiques au Parlement. Pour trouver un
11: compromis sur une grille de lecture qui est celle que vous venez d'exposer. Pour
12: trouver des décisions. Alors, est-ce qu'on fera les choses en plusieurs étapes Est-ce qu'on trouvera des solutions qui ouvrent le jeu Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat.
10: Était justement, le résultat se jouera à l'Assemblée nationale. On a Je les deux jours que ce n'était pas si simple.
12: Non, mais Je vais y venir tout de suite. Mais le résultat, qu'elle doit-il être On doit améliorer la qualité du travail on doit améliorer le travail des seniors, on doit travailler plus longtemps en tenant compte des carrières longues, des gens qui ont commencé à travailler très tôt, en tenant compte des métiers qui sont les plus difficiles et les plus pénibles, donc de manière juste.
11: Le calendrier donc reste voilà. le même parce qu'on va beaucoup discuter, on va beaucoup concerter bah on va chercher à, des compromis. C'est à
12: l'automne -ce qu'on doit regarder les choses et après... Une entrée en vigueur à l'été. Et donc il faudra qu'on puisse regarder. Ah je pense que dès l'été 23, il faut qu'on ait une première entrée en vigueur. Mais on va regarder comment on fait les choses. Alors, et pour, pour répondre à votre point...
10: Moi, avant, je, je, avant, il faut qu'on ait, il faut 2020, qu ait il en quelque sorte, que soit voté. il Pardon, faut qu'on arrive je, à créer la
12: richesse question, et qu'on ait mais... l'effet financier pour la nation qui est le même que celle qu'on avait envisagée. Si on a un compromis pour dire on va décaler moins vite l'âge de départ légal, mais on va, par exemple, demander plus de trimestres là. Il... Il faut bâtir des compromis responsables. Justement. Donc, aller à l'objectif, peut-être la,
10: la bonne réponse. On a vu que, cette semaine, votre gouvernement va été mis en échec sur un amendement sur spécifique. avec. Sur quoi alors, Sur l'amendement sur le pass sanitaire des mineurs frontières. et aux frontières. Voilà. Alors, c'est intéressant. Mais ça veut dire qu'il y a une majorité contre votre politique qui est possible sur, certains, sur certaines questions. Est-ce que vous avez peur de passer un, un quinquennat euh, à, à, à voir vos projets retoqués
12: Non.
11: non. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça comme Parce ça Parce que
12: je crois à l'esprit de responsabilité des formations politiques qui sont à l'Assemblée. L'exemple que vous décrivez, qui est sans doute ce qui peut arriver, un coup de chaud nocturne.
10: Peu de personnes présentes dans votre propre camp
12: Je ne suis pas là pour... La majorité fait un travail remarquable, et nos, nos, nos députés sont là, mais nos deux chambres font un travail remarquable, nos députés comme nos sénateurs son, quelle que soit leur sensibilité politique des femmes et des hommes engagés au service de la nation et, et, et jouent un rôle essentiel mais qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir vous avez donc des députés de la france insoumise avec des députés du rassemblement national et des députés les républicains qui ont voté ensemble je ne crois pas que les députés les républicains se soient engagés devant leurs électeurs à voter avec la france insoumise et le rassemblement national pour empêcher qu'on mette en place un pass aux frontières.
11: Donc c'est eux que vous appelez à la responsabilité, non, ce mais sont je les pense républicains. Que... C'est un symbole, c'est
10: un mais message qui d vous a envoyé je...
12: D'abord je dis, il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage baroque. Baroque de femmes et d'hommes qui se combattent complètement et disent nous sommes incompatibles. Il ne peut
10: pas être adapté à une question et, aussi sérieuse que les retraites, c'est ce que vous deuxième... voulez dire
12: Et la deuxième chose, que je pense qu'ils auront du mal à expliquer devant leurs électeurs ce qu'ils ont fait l'autre soir. Je crois d'ailleurs dans la sagesse de ces mêmes parlementaires pour les textes qui viennent et dans la sagesse des sénateurs qui, avec le gouvernement, sauront rétablir un texte qui nous permettra d'aller au bout. Donc oui, je pense qu'il y aura la euh, responsabilité collective qui prévaudra. Et au fond, c'est une bonne chose. Mais comment, chose. Non, comment vous pouvez Mais être
11: que... si sûr de ça Les Français ont voté, effectivement, pour oui. la présidentielle et ensuite pour les législatives. Je reprends la formulation de la question d'Anne-Claire. Est-ce qu'on est parti pour 5 ans d'immobilisme Mais
12: pas du tout. D'abord, vous avez... Je suis...
11: Mais, mais Vous, vous avez de mesure.
12: Vous m'avez pas entendu depuis tout si, à l'heure. Si, si, vous bon. avez beaucoup de volonté. volonté
10: mais... mais non, mais attendez. Les choses ont un peu changé, les français... quand même. Avec si, les avaient...
12: si les choses avaient changé à un point qui me rendent impossible l'action, je n'aurais pas pu confirmer la Première ministre Elisabeth Borne. Donc il faut quand même remettre la mairie au milieu du village comme on dirait en bon laïc.
10: Mais dans un compromis, Attendez, il y a forcément... Mais,
12: un, mais tout le monde un, doit un, bouger.
10: Un, une partie mais du chemin les Françaises qui est faite par tout le monde. Sur fait du chemin, vous acceptez de faire des
12: efforts Je ne vais pas d'abord faire le travail du gouvernement, le décliner ici, ça dépend de chaque réforme. Mais les Françaises et les Français m'ont accordé les, leur confiance au premier tour de la présidentielle, en mettant mon projet en tête largement, et en votant plus nombreux qu'ils ne l'avaient fait pour moi il y a cinq ans. Ils m'ont accordé ensuite leur confiance au deuxième tour. Et ils ont accordé aux députés de la, major, de la majorité leur confiance par une majorité relative. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme message Nous sommes un grand peuple politique, vous savez. Ils nous ont dit, veut bien que vous avanciez, on croit dans votre projet, certains évidemment non, mais on veut que vous travailliez ensemble. On veut que vous sachiez bâtir des compromis. Ce n'est pas un gros mot. Ça veut dire qu'on veut que vous travailliez en écoutant plus les oppositions, en enrichissant la loi. Et donc la responsabilité du gouvernement, de la majorité parlementaire, de toutes les forces d'opposition, c'est de savoir trouver, dans la cohérence des Sinon projets de
0: chacun,
11: les compromis. Quoi Sinon quoi Mais
12: moi je crois à l'intelligence collective. Oui. Et moi je crois, les prochaines semaines et les prochains mois vont nous le dire. Vous, vous, savez allez que vous voir.
11: avez des outils à votre disposition. On va
12: pouvoir avancer. Mais d'abord.
11: Je... Le 49-3, la dissolution.
12: Mais d'abord, nous sommes dans ce qui s'appelle les constitutionnalistes, les constitutionnalistes oui. appellent un parlementarisme rationalisé. Et donc oui. Général De Gaulle a bâti une constitution, puis elle a été modifiée par plusieurs de mes prédécesseurs, qui donne la possibilité au gouvernement de ne pas être bloqué sur des textes importants.
11: S'il si y a blocage, du coup
12: Mais Non, mais je ne vais pas... Moi, vous savez, on ne peut pas dire on fait confiance à la responsabilité l'esprit collectif et commencer à, dire, à donner le sentiment qu'on menacerait. Moi, je veux que le pays avance. Donc, je vais vous dire les choses de manière simple. Je suis pour l'esprit de responsabilité et des compromis ambitieux où chacun devra bouger. Mais on doit trouver, on doit faire avancer le pays. Et on doit le faire avancer, c'est ça qui m'importe le plus. Pour faire quoi Premièrement, rendre la France plus indépendante. La crise Covid, comme la guerre nous l'ont rappelé. Deuxièmement, gagner la bataille pour le climat. Faire de notre nation une grande nation écologique. Troisièmement, pour l'égalité des chances. c'est à dire ça, pour l'école, la santé, l'emploi. Ça, ça c'est votre cap pour cinq ans. C'est le cap. Et donc, je ferai tout pour que les compromis intelligents soient trouvés le long de ce cap pour que nous sortions une nation plus forte et plus juste. C'est ça la réponse de la France dans ce, dans ce moment que nous vivons. Monsieur le Président, est-ce que ça change Et ensuite, peut-être qu'à certains moments aussi, la Constitution me le permet. J'irai devant les Français. Je leur soumettrai des projets. J'irai appeler à leur choix. Je pense que c'est important. Et Il faut qu'on utilise tous les instruments pour que notre démocratie soit une démocratie vivante. Elle sera vivante à l'Assemblée comme au Sénat par plus de compromis et de respect mutuel. Elle sera vivante avec les élus locaux. Je veux travailler plus vite et plus fort avec nos maires, nos élus, mais aussi nos partenaires sociaux dans ce conseil de la refondation que je mettrai en place. Elle sera vivante par des conventions citoyennes et par des référendums.
11: Vous venez de définir votre cap de manière euh, euh, très claire. Qu'est-ce que ça change de savoir que euh, au fond, vous ne devez pas penser à votre réélection Qu'est-ce que ça change dans votre manière de conduire les affaires publiques
12: Ça me pousse à être encore plus exigeant avec moi-même. C'est-à-dire à penser à évidemment euh, la nation et la trace qu'on laisse dans l'histoire et le
11: Vous voulez qu'on retienne quoi Et le
12: pays avant tout. On n'écrit pas l'histoire avant de la faire. On pas l'histoire avant de la faire. Mais ça me donne une, encore plus de responsabilité. Vous savez, je la sens depuis le premier jour. Et j'étais il y a quelques instants euh, sur les Champs-Élysées à, à regarder avec beaucoup de fierté et d'émotion nos militaires défilés. Voilà, président et chef des armées, ça donne une responsabilité insigne. Un et de, à la fois, conduire nos armées comme le. Le cours de la vie de la nation, avec la part de responsabilité qui est la mienne, et le, le respect de toutes les, les institutions, de tous les pouvoirs, la bonne organisation de ceci, c'est un, un insigne honneur que les Françaises et les Français m'ont fait à deux reprises.
11: Mais vous et gardez donc, votre stabilité Je vous pose la question. Certains, Absolument. vous avez lu la presse, en sont inquiétés. On se disait peut-être y avait-il du flottement. Ça
12: me touche qu'on s'inquiète pour moi. Parfois, reprendre. ceux qui écrivent ça ne s'inquiétaient pas.
11: Pour
10: reprendre le terme qui a été beaucoup utilisé, si vous n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui alors Après J'ai jamais,
12: jamais revendiqué cette comparaison mythologique. Mmh. Euh, donc, euh, mais je le disais, si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus vulcain, c'est-à-dire à la forge.
0: Mmh.
12: Non, je suis engagé au service du pays. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de doutes. La vie est dure pour beaucoup de nos compatriotes. Qui sont sortis d'une crise très longue de plus de deux ans avec encore la pression où nos soignants vivent encore une période très dure il y a de l'anxiété dans notre jeunesse il y a une inquiétude, il a une pour inquiétude la dans... mais je veux le dire ici avec beaucoup de force dans ce dans ce jour qui est un jour d'unité nationale nous sommes un pays fort et nous allons y arriver regardez oui. tout ce qu'on a relevé nous allons y arriver parce que nous sommes une grande puissance d'équilibre dans le concert des nations parce qu'on a beaucoup de force que nos aînés ont su ont su bâtir et donc si on se mobilise tous si chacun prend sa part dans le, le respect de, de tous et de chacun. Nous l'aurons. Et donc, oui, c'est la l'ambition et le Français, respect. C'est
10: ce que vous avez choisi, notamment sur le Covid. Vous ne, vous ne remettez pas de restrictions, même pas le port du masque dans le, les transports. C'est ça votre message aux Français Vous êtes maintenant responsable. Mais je pense que l'épidémie,
12: je suis toujours prudent, mais apparemment, le, le pic est en train d'être passé sur cette septième vague. Et donc, je pense qu'on a bien fait. Pourquoi Mais Parce qu'on a bien fait collectivement, parce que tant et tant de nos Français se sont fait vacciner et ont fait le rappel et parce que nos soignants se sont mobilisés et qu'on résiste mieux. Donc euh, je pense que chacun maintenant sait, les gens sont habitués, donc oui, euh, c'est responsabilisation, responsabilité, soutien à nos équipes de santé, nos soignants, avec les mesures qui ont été prises par la Première ministre et le ministre de la Santé pour cet été, et puis euh, aussi, on prépare la rentrée. On a appris tous de l'expérience, donc on la prépare, on la préparait dès maintenant, la rentrée scolaire est bien prête, la rentrée... Euh, de, de l'ensemble de nos services publics avec les familles et puis on, on prépare aussi la campagne de rappel pour euh, nos aînés, enfin les plus âgés d'entre nous et les plus fragiles qui auront euh, sans doute besoin d'être vaccinés, accompagnés voilà.
11: Merci monsieur le Président merci de nous avoir merci. Euh, accordé cet entretien merci à vous merci de à vous, nous avoir suivis
12: Je souhaite que dans cette journée voilà, je souhaite un bon 14 juillet à tous nos compatriotes mais mmh. et, et ayez l'espoir et, et cette volonté de, à la fois d'ambition et de respect de chacun c'est ça qui nous unit, qui nous rend plus forts. Nous allons y arriver.
0: Merci. Merci président. beaucoup. Merci beaucoup.